0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Keine Show, Herr Hammes, keine Show. Schon wieder Schönen nicht. Guten Tag.
1: Hallo? Nee,
0: heute, heute auch keine Show. Mann,
1: ja gut, dann. Wir haben ja vorher ja, schon so ein bisschen privat gequatscht. Ich glaube, dann können wir jetzt auch einen Deckel drauf
0: machen für heute. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Naja, gut, egal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Machen wir es ganz offiziell zur Folge 432 der medien -Coup. Hallo, Herr Hams. 4, 3, 2. Hallo, Herr Körber. War das ein Countdown? Ja,
1: schon. <lacht> ja unsere Folgennummer heute ist ein Countdown. Sie geht, er geht nur nicht bis 1 oder 0. Sie haben das so richtig erfasst. Deswegen habe ich es gesagt.
0: The Final Countdown. Oh. Mir fällt auf, ich habe
1: hab heute seit langer Zeit mal wieder ein, ein, wie sagt man das jetzt ohne Werbeplatzierung, ähm, ein, ein Schokoladenei mit einer Plastikfüllung erworben und ich gucke jetzt mal gerade was. Das Überraschungsei von Ferrero? oder? Puh, ist das überhaupt Ferrero? Ich dachte, das ja, hätte man klar. mittlerweile komplett eingedeutscht. Ähm, was ist das denn? Was ist denn da drin? Also, Gottes
0: Willen, was ist Jetzt muss ich mir wollen Sie uns allen sagen. Ja. <lacht> wenn das schon keine Werbung wow, ist. Also jetzt jetzt
1: habe ich schon keinen Bock mehr, weil ich habe den, den beiliegende Bedienungsanleitung aufgeblättert und da steht Download the Free App. Also ich soll jetzt eine App installieren, hm. um überall Figuren zu benutzen. Dann kann ich irgendwas spielen. Leute. Das ist doch cool. Früher haben wir mit dem Plastik, das in 300 Millionen Jahren sich nicht abbauen wird, einfach so spielen können. Jetzt müssen wir dafür auch Smartphone in die Hand nehmen. So wird das aber
0: nichts. Wirklich. Man braucht doch für alles eine App. Ich habe es Ihnen ja gerade eben schon erzählt im Vorgespräch. Ich habe mir nur einen Staubsauger gekauft. Auch natürlich App, klar. Hm. Bedienungsanleitung, welche Bürste, welchen Aufsatz, alles per App. Ja, Bluetooth es aktivieren, findet äh. den Staubsauger im, im WLAN. als
1: Ja, Sie haben aber auch das absolute Premium-Modell gekauft. Ich kaufe hier immer Geräte, die können ins WLAN, aber ich lasse sie nicht.
0: Jeder Toaster kann ins WLAN.
1: <lacht> Toast, fertig. Nein, nicht
0: jeder, aber... Gibt's auch alles schon. Naja. Na, natürlich. Was soll's?
1: Also findest du schön, wenn der Toaster <lacht> irgendwann im Kühlschrank sagt, dass er ihnen sagen soll, dass Toast gekauft werden muss. Dann reden ja. hinter, hinter ihrem Rücken, reden unsere ihre Haushaltsgeräte über sie. Solange der Toast nicht redet, ist alles
0: in Ordnung. Letzte aber Toastphase. Ich, ich finde das konsequent, wie wir es gemacht haben. Wir haben direkt in Jahr zwei gesagt, wir haben eine App, aber das ist nicht die Zukunft, wäre, wir schmeißen sie wieder raus. Ne? Ja gut, das war ja auch die Phase, wo äh, Apps noch
1: notwendig waren, quasi, damit irgendwie die Inhalte ja, vernünftig auf den Smartphones dargestellt werden können. Das stimmt wohl. Ja, das, ja. Waren, das waren die guten Tage noch, wo, wenn ich dann irgendwie meinen Laptop ausgepackt heute noch gesagt habe, ah, der hat einen richtigen Computer dabei. Damals. Ja, jetzt ist es so wir kommen man, schon wieder ja was ja, ja, stimmt stimmt so sie haben recht ich bin absolut im, im blower modus wir sollten einfach in die rubrik starten ich wollt, ja.
0: wollte gerade sagen wir kommen schon wieder ins plaudern ja. und, und äh, es, es haben uns Zuschriften erreicht Menschen haben geschrieben Leute äh, warum so viel Content warum so lang und und so oft und es äh, ist kein Problem wir machen das auch gerne unregelmäßiger und kürzer ne was Wer mischt es? sich hier jetzt in unsere Redaktionsplanung ein, die nicht existiert. Also Ihr habt gar nichts zu sagen. <lacht> ähm, ja, ach, naja. Gibt ja immer Stimmen, aber wahrscheinlich einfach zu viele Podcasts abonniert. Da muss man vielleicht dann auch mal Prioritäten setzen und die Kuh natürlich zuerst hören. Das ist klar. Ja. Wir werden schnell, also wie wie mit wie das mit Frischmilch so ist, die wird halt schneller schlecht als andere. Und da muss man direkt am Beuter schlürfen. Oder eben umrühren, warten, Jahre
1: warten dann nach zehn Jahren nochmal reinhören dann hat man einen geilen Camembert
0: Ja, lecker Ja, Schimmelzeug Ich find's super ja. Ähm, ja, <lacht> Gut, dass sie hier Zug reinbringen heute ähm. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, sie wollten äh, vorwärts nee, machen war, Alles gut Ja, Super Super. Machen wir so Da haben wir gesagt, Fernsehen
1: Fernsehen. Bitte. Sie hätten jetzt noch irgendwie so ein Buch um <lacht>
0: durchbitter müssen. Wo ist Fernsehen jetzt? Ich war da nicht vorbereitet. Fernsehen, Fernsehen. Wo war noch, das Sagen noch? Sie Ach, mal Ach, Thema ja, hier. Das... Ja, Thema. Ich wollte heute, das war eigentlich der, der, der Satz, den ich zum, zur Einleitung ins Fernsehen äh, hier bringen wollte. Ich will die Folge heute so ein bisschen lockerer angehen, weil themenmäßig nicht allzu viel, sind wir ehrlich, äh, Ostern steht vor der Tür, äh, ich, ich habe es nach drei Jahren geschafft, endlich mit Corona einzufangen, Ole Ole. wir müssen heute so Eingang runterschalten. Ja. Meldenverlauf und, und gute Besserung, ähm, damit die Leute es auch gehört haben und ich denke... Ich, so, ich das ist ein neuer Podcast. <lacht> aber, nee, ähm, ja, vielen Dank, alles alles halb so wild, alles gut, sonst würde ich jetzt nicht heute hier vor dem Mikrofon sitzen, also alles im Rahmen. Mhm. Aber deshalb dachte ich mir heute mal auch zu Ostern jetzt Feiertage stehen vor der Tür, viele haben Urlaub, viele haben frei, wir machen das heute mal ganz entspannt. Und deshalb nur die wichtigsten Fernsehthemen und jetzt schon mal Ankündigung, ihr seht es ja wahrscheinlich schon, wenn ihr die, die Kapitelmarken durchscrollt. Titelschmutz. Heute endlich mal wieder Titelschmutz. Freue ich mich drauf. Es hat sich einiges angesammelt, was wir verpasst mhm. haben. Und ähm, deshalb jetzt nur das Wichtigste. Und das Wichtigste Nummer eins, Herr es. Ja. Ähm, wir haben es quasi ja auch schon prophezeit. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir so gar keine Ahnung von dem haben, was wir hier sagen. Also. Pff. Ja, wir, wir haben manchmal, es zurück. Ein ähm, Blindes Huhn, bla bla bla. Ne? <lacht> richtig, richtig. Und ähm, Nostra Hammers hat man wieder zugeschlagen, Kopf mhm, hat recht m -m. Nicht geschützt. Ähm, denn Deutschland sucht den Superstar, Hammers. Wer hätte es gedacht? Ja, let, es ist die letzte Staffel. Es ist das große mhm. Abschiedsjubiläum. 20. Ja. Staffel DSDS. Mhm. Und was sagt man dann in der ersten Live-Show? Ja, geht weiter.
1: Ach, nur so kann man seine letzte Staffel begehen, indem man groß
0: ankündigt, dass man weitermacht. Ne? Das stimmt. Nein, aber es, es, es war ja so jetzt nochmal dieser Versuch, ne? äh, äh, ach komm einmal, wir machen es noch einmal mit, mit Dieter Bohlen. Hat ja auch skandalfrei geklappt, muss man ja sagen. <lacht> mhm. Und. Die Quoten waren allerdings, also gerade in den Castings und gerade zu Beginn dann doch wohl besser, als man das dann dachte. Und auch wir haben ja damals schon gesagt und die ganze Branche hat das ja damals schon gesagt, naja, aber wartet mal ab. Also ankündigen kann man das ja, kann man das ja, wenn die Quote eh schlecht war und dann sagt man, ach komm, eine Staffel, dann ist es rund, machen wir noch. Und wenn das aber passt, dann. Äh was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Und so ist es auch. Also offiziell heißt es, sowohl bei RTL als auch auf RTL Plus lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen.
1: Ja, ich meine, die Pressemitteilung hatte man zumindest schon mal vortexten können. Das ist das Gute. Einfach ja. auch mit einer If-Clause davor, wenn Quote größer gleich, dann ab dafür.
0: Richtig. Naja. Ansonsten wäre wär drei Monate später
1: dann. dann gekommen, wir haben uns das nochmal überlegt, starkes Format, gehört zur Sender-DNA, ähm, Relaunch mit neuen Gesichtern, frisch, bla, jetzt hat man halt den Vorteil, gute Quoten kann man es direkt ankündigen. Hey, super.
0: Mhm. Und also, jetzt kommt, aber Ein bisschen die zynisch jetzt. Naja. Hm. So. Leicht salzig war ne? <lacht> es. Aber es ist okay. Ich muss ja, ja.
1: fairerweise sagen, ich gucke die Sendung ja auch einfach nicht. Also deswegen Nein, äh, sieht man mal von irgendwelchen Dingen ab, die einfach, wo, wo man rügen muss, auch aus der Ferne, macht halt euer Ding. Ne? Also sendet die, sendet die nicht. Am Ende des Tages tut es hm. keinem
0: weh. Es gibt allerdings, das hat man schon angekündigt, äh, für die dann ja 21. Staffel im nächsten Jahr eine kleine Neuerung. Und zwar hat RTL gesagt, naja, wir werden ja nächstes Jahr auch schon 40 Jahre alt. Ne? Ganz schön alt, sehr, sehr alt. Und ähm, deshalb gibt es bei DSDS keine Altersbegrenzung mehr nach oben. 16 muss man mindestens mhm. sein. Aber von 16 bis tot ist alles erlaubt. Ich glaube, das war Zitat Dieter Bohlen in der Live-Show. Und ähm, ja, hey Prince ist dieses Mal mit dabei. <lacht> Freddie Mercury auch alle wieder da. <lacht> Entschuldigung,
1: ein Biss, bisschen äh, gemein, aber äh, nee, also ich finde nach oben schon hin machen. das Alter anzuheben, das ist ja völlig in Ordnung. Also wenn man es ist ja nicht so, dass man im Alter auf einmal keine Stimme mehr hat. Also das die Stimmen werden ja auch interessant im Alter und äh, könnte tatsächlich so blöd es klingt eine
0: Frischzellenkur für die Sendung sein. Ja, es ist ja auch nur die logische Konsequenz. Ich meine, ähm, der, der durchschnittliche Zuschauer, Zuschauerin im linearen Fernsehen wird halt einfach älter. Ganz Deutschland äh, demografisch gesehen ist alt, ja, muss man einfach mal so sagen, dass man mit 40 ja, ja noch ein junger Hüpfer. Wir, wir sind im Schnitt,
1: sind der Körper und ich sehr jung. Gleichzeitig bin ich, glaube ich, fast älter als das Privatfernsehen dann.
0: Oh, das ist ein Dreisatz jetzt, ne? Oder kann naja, das aber jemand irgendwie? Sie
1: sind ja ein Ticken jünger als ich. Sie haben gerade gesagt, RTL wird 40. Ich bin
0: 41. Genau. Ne? Ich bin, also es wundert, darf eigentlich niemand wundern, dass ich auch beim Privatfernsehen gelandet bin, weil ich bin genauso alt wie das Privatfernsehen. Ja. Und ich 84. Ja. Äh, nächstes Jahr RTL 40. Satt 1,40, Körper 40. Die großen drei. <lacht> die, die, die,
1: die große Show, finde ich. Also die große
0: Show, ja. So
1: ein bisschen Eurovision-Flair. Auf allen Privatsendern <lacht> läuft alles alles auf 40 oder so, wo sie ein bisschen Roulette spielen können, dann
0: finde ich genau, gut. Genau, ja. So machen wir das. Also das ist äh, die äh, wichtige Nachricht vom Wochenende, falls ihr es nicht mitbekommen habt, falls ihr ja zu alt wart bisher und sagt, oh, ich wollte <lacht> DSDS. Ja, könnt ihr jetzt machen. Aber ich muss mir das jetzt das in irgendeine Spaß. Bio schreiben. Älter
1: als das Privatfernsehen.
0: So, ich darf bei DSDS mitmachen. Oh Gott, nein. Also, das ist Auch ja. eine schöne Bio. Auch eine schöne Bio. Herr Hammes, erinnern Sie sich noch daran, dass, äh, da, äh, ich glaube, ist Ihnen jetzt erst bei unserem Weihnachts- und Silvesterprogramm so richtig bewusst geworden, dass es diese Sendung gibt. Ähm, Tagesschau. Dinner for One. Ja, Entschuldigung. Ich glaub, der Geld kommt jetzt. Ähm, nein, und zwar auf Pro7 Max gab es ja mal die Reihe Inside äh, Star Trek mit Bastian Pastewka. Stimmt. Ende 2021. Ähm, das ist eine internationale Doku, die aber hierzulande unter Inside Star Trek dann lief und Bastian Pastewka hat das Ganze dann äh, vertont und auch natürlich nochmal äh, neu kommentiert und ein paar äh, Infos äh, noch dazu beigesteuert. Und war für Pro7 Max. Als Eigenproduktion ähm, ein großer Erfolg, gute Marktanteile, mehr als drei Prozent, was für pro Max sehr gut ist. Und äh, deshalb hat man sich jetzt gesagt: hey, wir brauchen ja auch wieder Programm für Silvester, ne? Klar. Äh, dass das Körber und Hammes dann, dann wieder über, über pro Max reden, wenn sie einmal drüber gehen und sagen: oh, was läuft denn da? Äh, es wird nämlich fortgesetzt, diese Reihe. Sehr gut. Jetzt mit, und Achtung, Herr Hammes. Doch, Gab's es, noch nie. Sie freuen oh, sich, deswegen habe ich schon... Ne, ein. Es, ich freue mich nur äh, diesbezüglich, weil sie sich jetzt freuen werden. Das hier ist die Star Wars News der Woche im TV. Also es ist Inside Star Wars. Richtig. Und äh, Wird das, das Ganze... Wird auch Bastian
1: Stefka sprechen?
0: Nein. Haben wir den Nein. Namen schon? Den haben wir schon. Ja. Wollen Sie raten? Oder
1: Na, oder wollen Sie sich noch bewerben? Ich, so? ich hätte Herr Nachtsheim jetzt einfach nominiert, aber ich, ich höre. Rick -Cavanian. Okay, Okay, gibt definitiv auch Sinn und ist jetzt auch nicht, also ich sag mal, um, Degrees of Separation zwischen Max-Niklas-Maria von Nachtsheim und Rick sehr klein, nämlich <lacht> über seinen Papa. Um, ist ja mit seinem das Vater stimmt. schon auf Tour gewesen, gemeinsames Programm gemacht. Ähm um, dem ich eventuell so ein bisschen zugearbeitet habe, sogar mal grafisch, weil ich meine, nicht, dass ich jetzt ein Mega Grafiker wäre, aber ich ein bisschen geholfen. <lacht> grafisch. Ja, ich nicht nicht Recavanian. Ich, 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 ich habe unter anderem ähm, Papa Nachtsheim auf einen Bodybuilder-Körper
0: gefotoshoppt. Natürlich. Ach, <lacht> Än, also,
1: ne, wen ruft man dann Photoshop Philipp oder wenn man sich das nicht leisten kann, mich ähm,
0: Grafikagentur haben es <lacht>
1: ja. ja. Ähm, <lacht> Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Wahl, ja.
0: ja, Definitiv. Finde ich auch. Sechs Teile gibt es ab dem 27. April an drei Donnerstagen jeweils in Doppelfolgen zur besten Sendezeit. Viertel nach acht. 20.15 Uhr. Und ähm, es wurde auch schon angekündigt und da könnte jetzt allerdings Herr Nachtsheim ins Rennen kommen, sage ich mal. Aber also wir, wir können es auch zu dritt machen. Ich kann es hey. mal vorschlagen. Also jetzt ich ja. rede jetzt von Sex. Aber wir können auch... Ich ähm, mach dann die
1: Kamera. Ey. Das, das lass ich, gut. ich kann mir ja keinen
0: Winkel entgehen lassen. Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber wir könnten auch überlegen, ob wir das jetzt schon angekündigte Inside Die Simpsons äh, kommentieren, liebe Freunde. So, Oh la la. Ja. Also nur die ersten fünf, sechs Staffeln, danach bin ich auch raus. Aber äh, man zitiert ja auch nur aus den ersten fünf, sechs Staffeln. Ja, man zählt sie eben nach. Also das... <lacht> Ja, das mhm. muss man hinbekommen. Und dann, das weiß ich nicht, wer das da machen will. Fast and Furious wird es auch noch geben. Ach, du uh, liebe Zeit Ja, gut. Ja, was, wie wär's, ne? ja also, ich könnte es halt
1: nicht ernst machen. Ich, ich, mein Problem dabei ist nicht. Wie, wie sehr das nichts für mich ist, sondern dass ich gerade, mhm. ich habe ja die ersten paar Filme, habe ich auch mal nicht Audio Kommentar, aber danach kleinen Podcasts so dazu gemacht, wollte das eigentlich für alle machen und habe einfach es nicht hinbekommen von der Motivation her. Und gerade der erste, da ist so viel toxische Männlichkeit drin, die mich genervt hat, dass ich dass ich da sitzen würde, und würde dann wenn ich das dann als voice machen muss, ja und hier ist das und das Auto, bla bla bla. Und übrigens, der Fahrer regt sich gerade wieder unnötig auf, die könnten auch immer miteinander reden, warum streiten die sich denn die ganze Zeit? Ich, ich könnte es einfach nicht. Das
0: war einfach, ist einfach. Ich Sache nur. Ne. Altes Modell, Originalteile. Ja. Ist immer noch. Also, der hat sich so eingebrannt, ja, ja. dieser dumme Untertitel. Ne? Da, dazu kommen wir heute in den ah. Kinocharts auch nochmal. Ah, ist von Manta Manta die Rede. Mhm. Ja. <lacht> oh, da bin, ich, da bin ich gespannt, wie es floppt. <lacht> ähm, gut. Machen wir weiter. Ähm. Und das, das mache ich jetzt einfach nur, weil es gerade so thematisch irgendwie reingepasst hat, gar nicht, weil wir so eine Affinität zu dieser Sportart haben. Denn es geht um Sportrechte, Herr Hames. Mhm. Ähm, und wir bleiben bei Pro7 Max, denn die haben aktuell schon äh, die Sportrechte an der NHL. Hm, das okay. ist all's okay. Richtig. Und äh, damit Eishockey vielleicht ja, ne, nachdem die NFL jetzt zu RTL gewandert ist, äh, so das nächste große Ding werden kann in Deutschland, also erfreut sich jedenfalls immer größerer Beliebtheit, mhm. hat man jetzt auch die Rechte äh, für 2024 an insgesamt 29 Spielen der Eishockey-Weltmeisterschaft erworben. Für die Marke ran also mhm. für 7-1, sprich Pro7 Max oder andere Sender, weiß man ja alles noch nicht, wo es vielleicht auch Platz finden könnte. Ähm, ja, make Ice hockey grade again. Ich musste da, muss da an, ja? hm. an, an, an der Stelle vielleicht, das ist tatsächlich nur ein ganz kurzer Einwurf und ernst gemeint, muss ich intern wirklich mal weitergeben, ich sehe Ingo Lenzen als Experte für Run NHL bei Pro7 Max. Naja, wenn er viel hat. Er äh, war, glaube ich, jetzt gefährliches Halbwissen, sogar mal Schiedsrichter. Deshalb spielt er immer mit seinem Puck, der auf dem, auf dem, auf dem Tisch liegt.
1: Ingo Lenzen, also das mit dem Puck, äh, sagt, ja, Ingo Lenzen, Eishockey ist tatsächlich einer der ersten Vorschläge hier, deswegen gucken mhm. wir mal gerade. Ähm, bei den Berliner Eisbären äh, ist nicht geworden, äh, er geht weiter ins Mal. vielleicht hat er einfach nur mal gespielt. Also das heißt ja nicht, dass also er nicht auch äh, Schiri war. würde natürlich zum Entweder passen, er gespielt,
0: oder sogar Schiedsrichter. Also es
1: gibt auch alte Fotos, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, von ihm auf dem Eis. Mhm. Und auch neuere noch. Also es ist offensichtlich zumindest ein Hobby, was ihm sehr viel Spaß macht. Egal, wie aktiv er da involviert ist. Aber als Experte kann man ihn da aber auf jeden Fall holen, weil er, man braucht ja immer die
0: Kombi also, aus Rampensau und Ahnung. Es wäre natürlich die, die, der wildeste Mix. Ja. Ingo bei, bei im Randstudio zu Eishockey. Also wird jeder denken, es ist ein Gag, aber... Also ich fände es nicht das schlecht. Nicht gut. Ich, das nicht ich, ich muss, muss jetzt
1: aber mal gerade gucken, weil ähm, klar, die aktuelleren Trends sind natürlich so Fernsehübertragung, NFL, ähm, aber Eishockey hat in Deutschland eigentlich eine viel längere Tradition tatsächlich, ne? Deswegen musste ich mal gerade gucken, wie viele Vereine gibt es denn und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach äh, rauszufinden, wenn ich das richtig sehe. Aber ich bin mir recht sicher, dass wir mehr Eishockey-Vereine haben oder zumindest eine längere Eishockey-Geschichte als American Football-Geschichte. Ähm, aber ja, das
0: hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Ja,
1: aber ich bin auch überrascht. Es gibt... Angeblich 500 American Football Vereine und das sind jetzt nur die, die in dem American Football Verband Deutschland organisiert sind. Ich gehe aber davon aus, dass alle sind deutschlandweit und das sind über 70.000 Mitglieder. Das kann sich auch sehen lassen und im Eishockey wird es wahrscheinlich noch krasser aussehen. Das ist aber wahrscheinlich auch über die
0: letzten Jahre stark angewachsen. Ne?
1: Ja, tatsächlich der deutsche Eishockey Bund, vielleicht gibt es da aber auch mehr als nur einen Bund, hat nur 20.000 Mitglieder. Das ist wiederum mhm. sehr interessant. Aber die Geschichte ist trotzdem älter. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, aber äh, einige von euch, die in, von den Hobbys mehr Ahnung haben, wenn ich jetzt irgendwelche Scheiße gelabert habe in meiner zwei Minuten Google-Recherche, ne, gerne im <lacht> nicht echauffierten Tonfall in die Kommentare <lacht> schreiben und einfach nur sagen, nee, haben es so und so sieht's aus. Äh, es aus. Es wäre kein Wunder, wenn ich hier Quatsch erzählt hätte. Ich habe nur abgelesen, was Google und Wikipedia mir entgegengeworfen
0: haben, ne, Quellenangaben. Richtig. Ah, apropos kommentieren, das wollte ich an der Stelle auch noch sagen. Ähm, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, weil ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein Bequemlichkeitsding ist, wenn man uns zufälligerweise jetzt gerade über Spotify zum Beispiel hört, dass man dann, wenn man kommentieren will, jetzt nicht unbedingt Bock hat, ach jetzt aber auf die Website und dann da unten runter scrollen und runterscrollen. Bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, auch jede Folge zu kommentieren. Also direkt in Spotify äh, landet auch bei uns. Also es haben auch ein paar schon gemacht wenn ihr Bock habt, haut auch da gern euer Feedback rein, ich scanne das auch, also fließt dann auch in zweiten Geflüster in Zukunft mit ein wollte ich nur sagen ich finde es ähm, ein bisschen weird, aber es ist natürlich eine bequeme Funktion, deswegen ähm, eben, ja. also ich denke mir nur ne, es, ich verstehe es schon wenn man uns bei Spotify hört, man sitzt gerade da und hat dann direkt das Dialogfeld im Player why not, macht halt ähm, so, und dann noch eine letzte Meldung, es geht um eine neue Show und mal wieder in dem Genre, wo ich mir ja immer denke, was will man denn da noch neu erfinden, es geht ums Dating, ja. ich dachte Quiz, ja, auch, aber sagen wir so, Quiz hat mich die letzten zwei Jahre eines Besseren belehrt, mit Wer steht mhm. mir die Show und äh, jetzt auch das 1% Quiz mit Jörg Pilawa ist ein Erfolg, ähm, habe ich auch mal reingeguckt, kann man machen, ist ein bisschen was Neues, ist das Genre jetzt nicht komplett neu erfunden, aber äh, kann man ja auch nicht. Am Ende geht es immer um Fragen und Antworten, ich logischerweise. Hab,
1: ähm, gleichzeitig denke ich, bei Dating geht auch noch viel, ich weiß jetzt natürlich nicht, was hier passieren wird, aber ich, es gibt ja auch, also Apps sind ja häufiger Vorbild, das hat mir in der letzten Folge auch nochmal für Fernsehproduktionen mittlerweile und es gibt ja auch diese Dating-App, wo quasi Freunde für einen die Partner auswählen. Ich habe vergessen, wie ja. sie heißt, dann ist es auch keine Werbung, weil ich einfach vergessen habe, wie sie heißt. Aber das ist auch was, was
0: ich im Fernsehen so noch nicht gesehen habe. Und als ob sie es geahnt hätten, Hab in die Richtung, in die Richtung geht Wait My Date mit Ralf Schmitz äh, für Sat 1. Und Ralf Schmitz ist ja muss man sagen, einfach so ein bisschen auch der Amor geworden. Es ist ein bisschen der, der Kai Pflaume-Nachfolger äh, im linearen Fernsehen. Ne? Nachdem er ja bei Take Me Out äh, große Erfolge gefeiert hat bei RTL, hat er ja auch bei 1 jetzt schon äh, äh, zwei Dating-Formate mit an den Start gebracht. Das ist jetzt das dritte schon. Ich, ich muss ja sagen,
1: Take Me Out hat er einfach einen doppeldeutigen Titel in meinen Ohren. Weil Take Me Out ja auch heißt, also wenn man jemand anderen... I'm taking him out, das ist einfach so, ich bringe jemand um, deswegen ist das so, check me out, come on, fände ich witzig oder ausnocken.
0: ein anderes Format, gleicher Titel,
1: naja, Ralf Schmitz jedenfalls, ja. uh, rate my date, bitteschön.
0: Genau und ähm, es kommt so ein bisschen, es kommen äh, so zwei Formate zusammen, nämlich einmal klassische Dating-Show, also ein Single, ne? es gibt zehn Anwärterinnen oder Anwärter, je nachdem, ähm, und man stellt Fragen, es gibt so ein paar Spiele, man muss sich einschätzen und dann am Ende trifft man halt die Wahl, ne? So, das ist, wer, wer soll dein Herzblatt sein, so ein bisschen nach dem Motto. Also dahingehend nichts Neues, aber jetzt kommt eine Komponente mit rein, die Sie gerade eben schon genannt haben und auch ein wenig, äh, ein Format, das wir auch kennen, Deal or No Deal. Und jetzt war wie Deal or No Deal, was soll das denn? Ähm... Es ist so, dass also Backstage stehen Familienangehörige, Freunde, die diese zehn Kandidatinnen, Kandidaten sehen und es gibt zehn Koffer. Und diese Koffer werden im Hintergrund von den Angehörigen auf die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten gesetzt. Das heißt, Sie stehen, also jetzt nur exemplarisch, Sie stehen vorne, ja, mhm. sagen dann beispielsweise in Runde 1 oder in Runde 2, oh gut, ah, aber mit mit Kandidatin 3, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann geht Kandidatin 3 und dann ist die Frage, welcher Koffer wurde denn auf Kandidatin 3 gesetzt? Denn das ist am, am Ende ist es der der Preis, den man äh, zu zweit mitnehmen kann. Das sind Reisen. Aber mal ist in dem Koffer eine Reise für 25.000 Euro auf die Seychellen, mal eine Kreuzfahrt für 10.000, mal ein Paris-Trip für 5.000, kann aber auch ein Ausflug nach Tropical Island für 500 Euro sein. Ja, Und äh, dementsprechend können im Hintergrund die Familienmitglieder schon so ein bisschen einschätzen, ah, die würde schon ganz gut passen, ja. Also da sehen wir schon die, diese Schellen. Oder oh, das geht gar nicht, machen wir lieber hier Tropical Island kommen. Also, das, die wird eh schnell rausfliegen. Ist so ein bisschen einschätzen und äh, ja. Einfach ein netter Kniff, nochmal in diesem ganzen Dating Game, aber ob das dann klappt, mal sehen. Das ist ja bei allen Sachen so. Also, und
1: ja. was wir auch schon sehr, sehr oft gesagt haben, oder, also, ich glaube, sie stimmen mir da auch zu, äh, dass das Casting einfach hier so wichtig ist. Es kann die basalste Definitiv. Form einer Dating-Show sein. Einfach, es könnte Herzblatt sein. Wenn man da drei unfassbar charismatische oder witzige Leute sitzen hat und das, oder vier und das locker weg moderiert, dann ist das eine geile Show. Man kann das innovativste Format haben, wenn da drei Leute sitzen, die da, die einfach nicht vor die Kamera gehören und das ja. ist ja keine Kritik an den Personen, sondern am Casting, dann ist es keine gute Sendung. Und deswegen, wenn die das richtig casten, dann wird das auch geil.
0: Und zumindest das Fingerspitzengefühl, das hat Ralf Schmitz finde ich, bei diesen dating formaten also auch bei Take Me Out, dass es nicht, nicht irgendwie sehr befremdlich anfühlt, was man da gerade sieht. Ne? Also es hat nicht diesen extrem quench faktor wo man sagt, oh ah, ich möchte gerne im Boden versinken, einfach, weil das alles so, also der moderierte schon so mit einer gewissen Lockerheit nach dem Motto, mhm. hey, am Ende, es ist eine Dating-Show. Äh, vielleicht kommt auch ja. gar nichts dabei raus. Ich meine,
1: ein, ein Teil versendet sich auch und kann umgeschnitten werden, sowas macht man ja nicht live, äh, aber es gibt auch so Sachen, die kann man nicht mehr zurechtschneiden, deswegen, ähm, also wir drücken nur die Daumen, weil das ist ja, das klingt ja nach einem zumindest interessanten Format und äh, das kann was werden. Zeichen stehen eigentlich alle ganz
0: gut. Yes, wer sehen will, ab dem 24. April, montags, 20.15 Uhr, also auch ein Primetime-Format in Sat 1. Jo, Herr Hammes, das yes. war's schon vom Fernsehen. Möchten Sie dann jetzt vielleicht unsere Titel machen? Ähm, das entscheiden Sie, also ja, oder? Ich, ich würde das jetzt machen, ja. Ja, dann, dann machen, wir, machen wir jetzt wir jetzt. Machen wir, Leu Redaktion nickt auch, sehr gut. Bitteschön. schön. Hey, so, Sie oder ich? Severin, Severin hat das nochmal zusammengefasst. Nein, nein, nein. In dem Fall nicht. <lacht> ähm, ja, ich, ich mach's schnell. Also, äh, der Titelschmutz. Wir gucken uns in diversen Publikationen, die dafür bekannt und berühmt sind und äh, sehr gut bezahlt, ähm, Titel mutmaßlich. von Mandanten und Mandanten mutmaßlich ähm, zu publizieren. Was wurde sich gesichert? Also, was... Könnte uns eventuell in naher oder ferner Zukunft oder vielleicht auch nie äh, erwarten als neue Formate, Shows, Filme, aber auch Bücher, äh, DVDs DVD haben man nicht mehr, ne? äh, Bücher, äh, Apps, egal was es ist, für alles werden sich Titel gesichert, wir sortieren so ein bisschen aus und überlegen schon mal mit euch zusammen, das ist so die, die interaktive Pseudo-Einbindung, weil ihr könnt natürlich gar nichts dazu beitragen, aber egal, äh, ihr hört es euch einfach an. Äh, und bewerten auch, sind es gute Titel, sind es schlechte Titel, muss da die die, die Titelkommission noch einmal drüber gehen, fällt uns was Besseres ein, mhm. das alles im Titelschmutz und das Ganze passiert wie immer, Herr Hammes. Und
1: Unter Hinweis auf § Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Um, und ich möchte direkt, ich habe die Titel mal gerade überflogen, die der Körper zusammengesucht hat, aus unter anderem Titelschutzjournal etc., Titelschutzanzeiger.de und sowas.
0: Nur Titelschutzanzeiger. Tatsächlich, okay. Um, auf jeden ja, Fall, sie, Titelschutzjournal, äh, haben wir schon Jahre nicht mehr angeklickt, weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall. So die Bildzeitung des Titelschutz? nein, ist, äh, keine
1: Ahnung. Ist auch egal, sie haben es aufbereitet und ausgesucht, ja. weil sie könnten ja nur das Dreifache an Titeln wahrscheinlich hier reinballern. Ähm, aber die meisten davon wären eben belanglos. Und sie haben
0: sehr gut zusammengestellt, dieses, muss ich sagen. Danke. <lacht> es, ist schon, es ist schon sehr viel dabei, aber das meine ich heute mit ein hm. bisschen entspannter. Einfach mal. Ja.
1: Ich beginne mal mit Heußen, Rechtsanwaltsgesellschaft in München. Dort hat man sich für MandantInnen sicher, diesen folgenden Titel gesichert. Von
0: Hecke zu Hecke. Bunte -Geschichten. Ja,
1: Und normalerweise würden wir jetzt auf den Titel schon mal eingehen, aber wir springen mal zum nächsten, hm. ähm, in, in, zur nächsten Institution, die sich hat sichern lassen. Die Ufa Show und Factual GmbH in Köln hat nämlich gesichert.
0: Gut im Bet und Berliner Beetgeschichten. Aha. M M Moment. <lacht> Was haben wir verpasst? Es
1: ist, also haben wir hier das Wettrüsten der Beetformat, also mit zwei e ne? also nicht beten, sondern das Blumenbeet ja, ja. zum Beispiel äh, oder ist das
0: gehört das zusammen das ist hier die Frage oder ist das einfach schon ein Battle innerhalb des Titelschutzes dass man jetzt sagt ja Leute wir legen doch einen drauf ähm, das ist wirklich also deshalb habe ich sie auch hintereinander ge ge mhm. gepackt das ist eine sehr gute Frage ich gehe davon aus Häusen äh, Rechtsanwaltsgesellschaft meistens ja oder relativ häufig auch für RTL, RTL 2 hm. so hm. unterwegs. Die Ufer Show in Factual ist natürlich Produzent des Ganzen. Ja. Und ich glaube einfach, dass man da doppelgleisig gefahren ist, aber das gleiche Format meint. Also dass die UFA quasi für
1: einen der Sender vertreten durch Häusen äh, mhm. produziert und beide Seiten haben sich jetzt mal Titel gesichert, die sie für das Format gut ja. fänden. Das ist, ja. das ist natürlich absolut denkbar. Es ist auch die Idealsituation, das das, das auch wenn es ein bisschen weird ist, weil man stelle <lacht> sich vor, jetzt von, von mir mutgemaßt pro, äh, als Beispiel pro sieben und RTL würden beide eine Sendung mit dem gleichen Titel und würden dann im Titelschutz von, wir nehmen die Beetgeschichten und ihr aber die und.
0: Äh, also das wäre schon ne, ein, ein sehr großer Zufall, wenn ja wenn es da jetzt im Privatfernsehen zur gleichen Zeit ums Thema Beet geht mit, ja. mit dummen Wortspielen. Aber beurteilen wir mal, apropos dumme Wortspiele, das können wir ja, <lacht> ähm, von Hecke zu Hecke bunte Beetgeschichten.
1: Also sowohl Thematik hm. als auch Level des Wortspiels ist für mich dann doch sehr Regionalfernsehen. Ähm,
0: Oder? Das, klingt für, das dachte ich, ich mir,
1: ne, MDR hier Samstag 18 ja. Uhr von Hecke zu Hecke, bunte Beetgeschichten tut, passt dahin. Also tut auch nicht weh, sondern ist so, ja, hier ist die, die Annemarie, die stellt jetzt hier die bunten Beetgeschichten vor. Mit äh, einem Augenzwinkern. Mit einem ja. Augenzwinkern und ja, ja. bringt dann noch irgendwie einen Gruß aus der Küche mit in den Garten, was auch immer, äh, und sagt: Hier, Heinz, du hast hier so schöne äh, Stiefmütterchen angepflanzt, hier kriegst du jetzt einen Kuchen, Wäre äh, entwen ist irgendwie irgendwo noch. Einfach nur, weil Kuchen gibt. Und, und da gehört das irgendwie hin. Einfach ins Nachmittagsprogramm im Regionalfernsehen. Aber, das, aber da sprechen halt die Produktionsgesellschaften nicht dafür.
0: Und die, aber äh, glauben, glauben Sie, dass man mit bunte Beetgeschichten als äh, Untertitel, wollte man da zweideutig fahren? Oder war das so, ist das so unbewusst passiert, dass man gesagt hat, naja, es sind halt Geschichten aus dem Beet.
1: Ich glaube, das ist einfach also bestimmt den Leuten auch aufgefallen, aber äh, es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir unten drunter von Bibel TV den gleichen Titel mit einem E. Ja? Wilde betgeschichten <lacht> oder sowas. Ähm, ich denke, das kauft man Ge einfach rein. Gebet, ich glaub, das hat mit, Gebet mit Gebeten
0: nichts zu tun. Und, äh, das nee, nee, das, das, ja. das meine mein ich aber, ja nicht. Aber dass man bewusst auf die Bettgeschichten abzieht. Ach, Bettgeschichten. Weil dann hätte ich... Hm. Ja, ja, ja doch weil dann das hätte ich ja. konsequenterweise aber nicht von Hecke zu Hecke gesagt, sondern äh, unter fremden Hecken, bunte Beetgeschichten, hm. sowas vielleicht, also dass man dann noch, aber da, das spricht wieder eher dann für Privatfernsehen, ne? weil das ja. wird RBB, SWR nie machen. So. ja. Hm, schwierig. Also, aber machen wir weiter mit
1: Ufershow und Da ist es ja schon auch, konkreter. Ja, gut im Beet ist natürlich, ich habe vorher ja. überhaupt nicht versaut gedacht, ausnahmsweise. Es ist einer dieser das ist Wochentage. Privatfernsehen. Ja,
0: gut, gut im Beet ist ach, oh.
1: in your face. Bist du gut im Beet, ja. Also, wenn man die Frage. Also, mhm. ich, ich finde es tatsächlich, nachdem ich Beet-Geschichten eben schon gelesen hat und da gar nicht die Verbindung gemacht habe, war für mich gut im Beet, hat halt, ne davor dazu gepasst. Aber mhm. ja, Berliner Beetgeschichten. Das ist auch viel zu regional für privat ja. für einen großen Privatsender. Sie haben ich schon recht. Mein, ich meine, wenn man die, die, die sexuelle Schiene härter fahren würde, müsste man es auch noch mal ein bisschen offensichtlicher machen. Keine wenn Ahnung, man Beet die und,
0: sexuelle Schiene härter fahren würde. <lacht> ja, so. Beet- und
1: Bettgeschichten, keine Ahnung. Ne? Ein, ein, ein Beet im Korn. <lacht> <lacht> es, es ist schwierig. Also so ganz funktioniert es für mich nicht. Ich hoffe, es Stuss bleibt bei regional
0: Bitte? Stoßgebet hätte ich
1: noch im Angebot. Stoßgebet, Stoßgebet, stoßen im Beet. Ja, so. <lacht> ähm. Wie man sich betet, so liegt man?
0: Nee, das, auch nicht.
1: das Beet umgraben. Nee, ich
0: weiß auch nicht. Von der Beetkante schupfen, schu <lacht> schupfen? auch. Mhm. Ja, ähm. Schupfen. Ja. Das nennt man so unter Gärtnern. Äh. Ah, hier wir was muss man so. noch das Unkraut schupfen. Muss man noch aus Beet machen. Na naja, gut. Also auf, auf uns kommen vielleicht irgendwelche Gartendinge zu und vielleicht der ja wirklich von der Ufer produziert für den RBB oder ja. so. In ich meine Bildgeschichten. Naja.
1: Sind wir uns einig, wenn es RTL 2 wird, dann einfach stehen Sex im Beet. So. Wüssten wir, wo wir dran sind.
0: Gefickt in der Erde. Wir gehen <lacht> zu Active Law. Offenhausen-Wolter-Partner MB B, jawohl. in Hannover mit dem Titel
1: Der 50-Dollar-Diktator Gekauft Ja,
0: fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer, das, also
1: das klingt aber so, als wird da eine Geschichte hinten dran stehen Also da ist von Buch bis äh, bis Doku ja alles drin, der 50-Dollar-Diktator
0: die ich wollte es auch gerade googeln, weil manchmal gibt Tag. es dann die Dinge ja, ja.
1: parallel quasi,
0: noch Angekündigt wenn, wenn und der sowas. Titel angemeldet ist. Aber hat. ich komme direkt
1: ja. bei Charlie Chaplin, der große Diktator, raus und viele mhm. Castro dann unten drunter. Wobei, hier ist, sind aber auch 50-Dollar-Scheine. Hm. Warum ein 50-Dollar-Schein? Wer ist denn da drauf? Ach Leute. Irgendein Diktator, dem. <lacht> Das, das, das hören unsere Freunde in den USA besonders gerne. Ja, klar. Ähm, das, das ist noch nie jemandem also aufgefallen. Vielleicht sind wir hier als... Ähm Geschichtsnoops auch einfach nicht versiert genug, um drauf zu kommen. Aber gleichzeitig habe ich auch kein sprechendes Ergebnis auf der ersten Google-Seite, sondern nur Ergebnisse für 50 Dollar und für Diktator.
0: Ähm, Aber ist das, ja. also, also versetzen Sie sich jetzt mal in so eine, in so eine Lage, Sie sind Diktator, ja, ne? ja. Herr ähm, nur mal an. Also nur mal durchgespielt, jetzt im ja. Kopf. Wäre es für Sie eine Beleidigung, wenn man sagt, Sie 50 Dollar <lacht> Diktator? Oder ist das schon, so man so naja, es ja. suggeriert ja sowieso, sowieso, vielleicht,
1: dass man. Kann Kaufbar ist. Ja, also, wenn man jetzt irgendwie so, es gibt ja diese Spielreihe Tropico, die so ein bisschen gemein ist, weil es geht immer darum, dass man einen Diktator in einem kleinen ähm, lateinamerikanischen Land spielt. Ähm, und wenn man dann bestechlich ist,
0: 50 Dollar ist ja schon nicht so viel. Ähm, nee, eben. Ich weiß es nicht. Also schwierig. <lacht> Also ich habe den auch noch reingenommen, weil mich Ihre Ansicht interessiert hat, ob, ob Sie irgendeine Idee dazu haben. Ich finde
1: ich find, es ist ein guter Titel,
0: weil wir uns so viele
1: Fragen stellen und weil natürlich hm. Diktator, das erregt immer so ein bisschen fällt Aufsehen auf. ne? und 50 Dollar, ja. da ist ein, ist ein Konflikt da, den wir jetzt auch nicht auflösen können. Also ein Hingucker, von daher alles Der richtig. Der
0: Hartgeld-Diktator, das wäre.
1: Hartgeld im Beet. Anwaltskanzlei Bettina Krause so. aus Tutzing mit folgenden Titeln, Herr Körber. Pure Provokation. <lacht> das ist nicht der Titel. Der Titel ist? Nee, der Titel ist Hallo Elefant.
0: Und Watch Me Sex Cells. Dann haben wir noch WDR Lokalzeit Land. Punkt, Schacht, Punkt.
1: Also, also, wir müssen sehr gleich auf die Schreibweisen dieser Titel eingehen. Der letzte Titel von Frau Krause hier, kleingeschrieben Mut, Punkt, großgeschrieben Macherinnen, also Macherinnen, also ohne Genderzeichen hier,
0: Gedankenstrich mit Susanne Atwell. Ja, <lacht> ähm, fangen fang wir oben an. Hat, äh, Ja, also, also Mutmacherin äh, mit Susan Adwell können wir eigentlich abhaken. Habe ich nur reingenommen, äh, wenn man mal wieder was von Susan, Susan Adwell hört. Ja, Grü Grüße. ja so. Susan
1: Adwell immer sympathisch, ähm, aber die, die Schreibweise von Mutmacherin ist schon furchtbar. Also Mut, klein geschrieben Punkt und dann Macherin groß ja. und
0: kein Leerzeichen und was soll die Scheiße denn? Wenn, wenn Leute gegen Gendern auf die Straße gehen, gegen den Titel bitte vorgehen. Ne? Also Gendern ist da, das also, das ist hier. Ja, also wenn man da noch gegendert
1: hätte, wenn ich es konsequent, weil das ist auch einfach ein Satzzeichen mitnehmen. im Wort, was, was wirklich nichts bringt.
0: Das also, stimmt. Äh, Na gut, also erstmal pure Provokation von von Frau Krause und ich bin mir jetzt auch absolut sicher, dass sie zuhört, das hat sie <lacht> nur sich sichern lassen, damit dieser scheiß blaue Elefant in irgendeiner Art und Weise hier Einzug hält Hallo Elefant. Ich bin einigermaßen froh, dass Frau Krause eher fürs ZDF unterwegs ist. Sonst hätte ich gesagt, der WDR, die ARD ist immer wieder unterwegs und plant diverse Spin-Offs mit diesem blauen Spinner. Aber äh, in, äh, ja, genau mit dem. Ne? Ähm, Hallo Elefant, ja. Hm. Also es kann
1: alles mögliche sein. Serie, Spielfilm, Special. Das
0: ist ein Krimi. Doku. Pff. Für mich das ist das einfach nur ein Gab's nicht mal? Gab es nicht mal einen Krimi, der, der, der hieß der Elefant? Bestimmt. Mord, Mord verjährt nie, nee, Er vergisst Mord nie. Mord vergisst nie. Ich glaube, wenn, wenn wir die Gesamt, die Gesamtstrecke, Krimi. also die
1: Gesamtsumme aller Minuten an Krimis, die in Deutschland produziert worden sind aneinanderreihen, dann haben wir so viel Zeit, gibt es gar nicht.
0: 14. Naja. Oktober 2002 Pilotfilm in Spielfilmlänge Sat 1 Krimiserie der Elefant naja. Mord verjährt nie. So.
1: Ja. Vielleicht, doch. vielleicht eine Fortsetzung, glaube ich aber nicht. Es klingt irgendwie für nicht mich harmloser, mich. es klingt so ein bisschen kinderfreundlich. Kinderkrimi.
0: <lacht> nicht alles muss ein Krimi sein. <lacht> doch, alles Alles muss ein Krimi sein.
1: Okay. Das ist ja ein guter Titel, finde ich. Alles, alles muss ein, ein Krimi, Krimi sein. sein. Das ist ein super Titel ja. für, für so, ein, ja, so eine kleine Komödie. Finde find ich schön. Äh, kommen wir zum nächsten tatsächlich gesicherten Titel. Watch Me, aneinander geschrieben, Mi groß. Was soll die Scheiße? Ähm, sex, cells, dann auseinander, sex, groß, cells, klein. Was, sind de, was ist denn hier bitte schön äh, der, der Style ich. Guide
0: gewesen? Einfach mal random oder was? Also, Ich habe gerade geguckt, ob Watch Me irgend so eine Reihe ist. Ne? Also dass äh, ob das so ein Kinomagazin ist. Und jetzt sagt man hier, das sind halt Kinofilme, die sich nur übers Filmplakat verkauft haben, weil man voll auf Provokation ist. Wenn man wenn man bunte Beetgeschichten erzählt hat auf dem Kinoplakat. Sex sells. Es gibt aber auch schon was zu Watch Me Sex sells.
1: Leider schreiben oh. sie es auch konsequent genauso. Also das ist anscheinend... Uh, sechs Folgen, also eine Serie, in sechs Folgen werden die alleinerziehende Mutter Toni, Body Acceptance Aktivistin und Sexworkerin Malaika und Gen Z, Gen Z Gay Tim, Gen Z Gay, also oh, seine Charakterbeschreibung ist, dass er Gen Z ist und, und schwul und das aber auf Englisch komischer Text begleitet. Allesamt CreatorInnen auf Watch Me, eine Content-Sharing-Plattform, auf der sie nur erotische Bilder und Videos teilen, nicht nur äh, teilen, sondern ihren Fans auch eine persönliche Bindung versprechen. All das im Austausch gegen harte Währung. Ähm, also ein bisschen wie Onlyfans, nur privater, denke ich. Während Tim versucht, okay, sein Abitur gut, nachzuholen, gut, gut. pusht sein Boyfriend Josh die gemeinsame Karriere auf Watch WatchMe. Und okay, also Fiction ähm, erscheint in der ZDF-Mediathek und auf ZDF-Neo. Okay. Mir Gut. Bleiben, bleiben wir beim Titel. Was soll die Schreibweise denn? Also, Watch Me ist dann die App. Okay, akzeptiere ich in dem Kontext. Aber Sex groß und Sales klein im Titel ergibt für mich keinen Sinn.
0: Kann man machen, finde ich aber nicht schön. So. Nee, und gleiches gilt für die WDR-Lokalzeit, die sich mal dachte: hey, wir machen ein cooles Spin-off von unserer Lokalzeit und nennen das dann Landpunkt Schafft. Punkt. Also
1: ja, also muss man auch dazu sagen, dass gerade Groß- und Kleinschreibung hm. sowas kann man ja noch mal anpassen. Das ist ja auch nicht so, als müsste man das dann neu sichern oder so. Und auch Lokalzeit, Landpunkt schafft es, klaut euch keiner den Titel. Vor allem, weil WDR vorne drin steht. Aber warum denn in in, Doch, in den Susanne Atwell will den <lacht> klauen, habe ich gehört. <lacht> nee. Aber da Punkte rein, die Land, Landschaft. Was ist das? Vor allen Dingen was was hier was was sollen wir hier denken? Leidenschaft, Landschaft. Was schafft das nee, Land? Die,
0: ja, ein Land schafft was auch immer und es geht um die Landschaft in NRW wahrscheinlich. Ist was ein, weiß ich? Ja, es, ist doch,
1: es funktioniert nicht.
0: Also schreibt doch ich einfach jetzt, Landschaft. Aber ich bin jetzt ein, d, d, dann doch wieder hier bei Hallo Elefant, beim Blauen Elefant, weil wenn Frau Krause sich ja auch was für den WDR sichern lässt, sie ja, verstehen worauf ja. ich hinaus will. WDR, der äh, ja, blaue Elefant ist doch, ist doch eine Erfindung da vom WDR. Ab, ab, ja. Na, na ja. Elefantschaft.
1: Danke, <lacht> Einfach mal die Titel zusammenmixen: <lacht> <lacht> WDR, Lokalzeit, Elefantschaft. Verwand... Elefant
0: im, 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 im Beet oder was?
1: Elefantschaft, Verwandtschaft. So, also, also ich was versucht, was hier nicht geklappt hat? Also, liebe Lokalzeit, was, das, für, oh, das wird doch ja. auch keiner raffen, der das guckt. Sind wir mal Für ehrlich. 50 Dollar kaufe ich die Titel, aber mehr ist es nicht wert. Vor allem, die sagen dann alle, ja, ich gucke immer Lokalzeit, Landschaft, ich frage sie aber nicht, warum sie es so komisch schreiben.
0: Oder die special, denken dann das auf so einmal, dass, dass man es mit zwei, ach, ist mir alles egal. Komm, mach Lassen doch, Sie uns weiter machen, es viel zu viel Zeit. Ich gehe lieber hier nach nach Hamburg und kümmere mich um Ebner, Stolz, Mönning, Bachem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Partner GmbH <lacht> wow. in Hamburg. Ja. Mit, mit dem Titel?
1: Freigefahren, eine Frau, die einfach macht. Wir machen das. Okay. <lacht> ich finde ähm, einfach nur dumm. Ich, ich finde die Kombination <lacht> hier nicht so ganz auf. Ich, also, sie, be, beide Titel atmen so eine, eine Aura der Freiheit eben. Ja? Die Frau macht einfach, die hat sich frei ge geschafft jetzt von irgendwas. Aber
0: sagt man freigefahren?
1: Ich glaube, das soll. Also, ich sehe hier ja einen Film. Ja Und. Es klingt für mich ein bisschen so, als würde die Frau, so ein bisschen Selma und Louise mehr, sich ins Auto setzen, einfach wegfahren. Keine Ahnung, lebt, lebt irgendwo in Bochum und, und fährt jetzt einfach ans Meer in Norden oder noch besser in Süden ans Meer äh, und mhm. fährt sich dabei frei. Und dann wenn wir immer fragen, was ist los, was ist los? Ja, ich mache einfach.
0: Freiheit durchfahren, da sind wir wieder bei Manta Manta. Ne? Ja, Freude am Fahren, ähm, Freiheit durchfahren. Ich weiß, ich gucke so mal, ob
1: es dazu vielleicht auch Infos gibt schon.
0: Also bei, bei Freigefahren, da sehe ich immer eine Frau, die die sich im Schlamm festgefahren hat, dass ne? das ist so eine ADAC-Doku ist. Das ist ein bisschen sexistisch von Ihnen, finde ich. Ähm, Wieso? Äh,
1: warum soll die Frau sich denn irgendwo festgefahren haben? Also ich glaube ja, dass sie sich... Ja, weil, weil der Titel eben so heißt, heißt nicht Freigefahren, <lacht> ein Mann, der einfach macht. Ähm, oh, es gibt tatsächlich schon Infos.
0: So, dafür, dafür muss So,
1: bitte. Kann LinkedIn, man sich schon angucken. Dafür muss mich aber bei LinkedIn, oder? Es ist auf jeden Fall ein Artikel bei LinkedIn. Bei LinkedIn? Warum ist das jetzt auf übersetzt? Ach ja, weil, weil ich... So, jetzt kann man auf Deutsch anschauen. Äh, 26 Tage... Ach, die, die ist Rad gefahren. Das ist eine Doku über eine Radfahrerin. Na, jetzt. Ah. In den letzten 26 Tagen habe ich alle 124 Schweizer Pässe mit meinem Rennrad gefahren. Das waren 10 Stunden Fahrzeit, über 1000 Kilometer. Ich, ich hoffe, dass es das wirklich ist, weil ich bin ja so ein bisschen verwirrt davon, weil hier alles komisch übersetzt
0: wird. Aber so oder so, dieser Titel, der lässt ja jetzt überhaupt gar nicht in diese Richtung gehen, dass es sich hier um eine Radfahrerin handelt. Nee. Ich finde dieses Freigefahren ist einfach dumm. Da wird, also, nee, nee kein nee. guter <lacht> Titel. Nee, es ist es ist einfach kein, hier. also da hier ist Nichts
1: es. Stimmiges. Die Geschichte von Monika Sattler mit ihrer unglaublichen Swiss Pass Challenge und Berliner Kinder. Sie heißt
0: doch so noch Sattler. <lacht>
1: ja. Ja. Witzig. Die Doku freigefahren an Frau, die einfach macht, ermutigt aus der Komfortzone auszubrechen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Also ich war nah dran, aber ich war natürlich nicht bei, bei einer Doku und ich war bei Autofahren, weil ich nicht so viel Fahrrad fahre. Ja, Es gibt, oh, es gibt noch Tickets zu den exklusiven Premieren und Networking Events. Hallo LinkedIn. Warum erfahre ich denn nur bei LinkedIn? Was dazu?
0: Also Empfehlung von uns, wenn, wenn es sich noch stoppen lässt, frei gefahren muss weg. Irgend, da muss was was griffigeres hin, auch irgendwie was was, was auf, auf, auf Fahrrad irgendwie münzt. Das ist, der der das gutes Rad teuer. Eine Frau die einfach macht oder was weiß ich. Wie gesagt, das ist. Äh Eine Frau dreht am Rad. <lacht> Ja, komm. Ähm, gut. Eine Frau tritt nach unten
1: und buckelt nach oben. Ja, alles okay. So.
0: Äh, 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 Rücktrittsgang. Äh, machen wir weiter. Odeon Fiction. Fiction. Legt einen ein Stoßzahn zu. Ah, nee, das war Hallo Elefant. Aber ah, egal. Machen Sie
1: schon die Olaf Scholz-Doku. <lacht> Rücktritt mit Ansage und als Logo <lacht> dann ein Fahrrad oder was? Ja. Odeon Fiction GmbH in München hat sich folgenden tollen Titel sichern lassen.
0: Last Exit Schinkenstraße. schalalalala. Also ich
1: ich, ich habe so jetzt schon Angst, dass also, hier was? einfach die äh, <lacht> ich ich wiederhole mal damit fehlt. der
0: Gleis. Last Exit Schinkenstraße. Ja. Und das ist natürlich eine Doku über alle Menschen, die sagen, hey, ich will prominent werden, ich will ins Rampenlicht, ich will singen, äh, ich mm -hmm. bin viel mm -hmm. zu alt für DSDS. Meine letzte Ausfahrt, die ich noch nehmen kann als alter abgehalfterter Schlagerfuzzi, ist Ballermann 6, die Schinkenstraße. Last Exit Schinkenstraße. Sie, sie Hinten rechts, 500 Mark. Sie sitzt sehr nah dran.
1: Ähm, ist eine Gut. Serie für Amazon Prime. <lacht> Lachen Sie jetzt, ist, ist so. Ja, ja gut. Ähm, Heinz Strunk dreht die. Ähm, mhm, mhm. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das jetzt, wie sehr das, also Fiktion, Also es ist ja eine Fik-produktionsgesellschaft? die haben es ja im Namen, also von daher wird es schon stimmen. <lacht> sehr, äh, er, steht vor der, nee, er steht vor der Kamera und sie spielt auf der Schinkenstraße am Ballermann, das ist absolut richtig. So. Ja, Erzählt mir doch noch mehr über Strunk. Das ist so ab April da, 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 sechs Episoden, äh, 30 mhm. Minuten, Start- und Dreharbeiten mhm. ist für die Zeit nach Ostern angesetzt, also wird doch gedreht. Ähm, Können wir noch hinfahren. Dann werde 18 Tage in Hamburg, 22 Tage auf Mallorca gedreht. Die Ausstrahlung ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Gut. Ähm, wer ist noch dabei? Bjane Mädel. Ähm, Gut. Charlie Hübner. <lacht> Gut. Ja. Und äh, ich glaube, dann kommt nur noch Werbung in diesem Artikel. Ja. Mhm. Das ja. sind ja sehr wenige Infos, die Tag24 da zusammengestellt hat. Das muss man auch mal sagen. Liebe Grüße. Ja, aber äh, sie waren wirklich, wirklich sehr nah dran. Naja, gut, aber das ist ja offensichtlich. Also. Ja. Er produziert es. Hm. Mein ganzes künstlerisches Dasein ist ein Spagat zwischen ganz ernsthaftem Kram und Gags. Und das ist High-End-Humor. Da zeige ich auch mal wieder den ganzen Comedians, wie es gehen könnte. Also ich glaube, Heinz Strunk ist mäßig vom Erfolg überzeugt. Mit Selbstbewusstsein, ja. ja. Ja, definitiv vorhanden. Wir drücken die Daumen, das
0: kann ja witzig werden. Bei dem Titel, da kann nichts schief gehen. Das ist richtig. Da stürmen die Deutschen ins, 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 ins Gerät. Also ist ja Streaming. Ähm, Machen wir weiter. Rechtsanwalt hm. Dr. Patrick Baronikians. Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten. MBB. Die Titel werden auch... Also das, ist ja, das war doch früher nicht so. Vor allen Dingen Ampersand ja ist immer das, noch das ist einfach das Unzeichen? Oder heißen die so? Ach stimmt. Kann das sein, dass... dass der die Seite einfach das Unzeichen, das kaufmännische Unzeichen nicht umsetzen kann. Ich google, Sie haben recht?
1: Ich google mal die Kanzlei. Nee, die heißen Oder, Ampersand. Also, die heißen wirklich Ampersand.de sogar.
0: Ah, gut, okay. Ähm, aber trotzdem, ne? also da kaufen mhm. sich hier immer mehr Menschen in diese Kanzleien ein. Das, ist, das nimmt ja Ausmaße an. Das ist ja Wahnsinn. Äh, in München jedenfalls. Mit ja. dem Titel, äh, wovor ich warne und also auch ein bisschen Angst habe und weiß nicht so genau. und Sagen Sie es.
1: Vera. Scheiße. Ja, also wenn der Untertitel wäre Endlich Kuchen, dann wäre ich zufrieden.
0: Ich Aber also die Markenrechte an Vera, in Versalen geschrieben, ne? komplett Vera, ähm, so lese ich es auch immer, wenn es in Versalen geschrieben ist, die müssten doch eigentlich dann auch noch bei der Produktionsfirma oder bei Sat1 liegen von der Talkshow. Oder gilt hier der Zusatz Vera am Mittag?
1: Ja, definitiv. Vera ist ja auch ein Eigenname. Ich weiß gar nicht, warum man sich den so groß sichern sich. Also es Na gut, nur ist eher die Zusammenkündigung, auch dass man jetzt genau als Format irgendwie, man kann jetzt nicht um die Ecke kommen und wir machen jetzt auch ein Format, äh, was Vera heißt und im Fernsehen läuft. So ein bisschen
0: Angst verbreiten mit dabei. Ne? Also, das ist auch klar. <lacht> das ist ja
1: auch Caps Lock, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ja, ja ist
0: Caps-Log. Ja. Vielleicht Vera. <lacht> Vera. Die Rückkehr. <lacht> das Ist es Vera. überhaupt Vera in Wien? Also, das ist natürlich die bekannteste Vera, aber hier auch Rechtsanwälte, Baronikens, Ampersand, Partnerschaft, äh, MBB in München, sind ja auch gerne bei RTL 2 dabei. Also. Ich sag mal, es auch. Mir eine, fällt keine andere Vera ein.
1: Ich, 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 muss jetzt auch dazu sagen, ich war jetzt kurz auf der Internetseite. Grüße an, also nicht Kollegen, ne, aber an unsere rechtlich gebildeten Indirekten Kollegen, keine Ahnung. <lacht> ähm, es ist eine sehr selbstbewusste Kanzlei vom Auftreten her auf der Seite. Also. Ich meine, das wird in der
0: Straße, in der Pumucke gedreht wurde, da wäre ich auch selbstbewusst.
1: <lacht> <lacht> ja, Fanfag, oder so.
0: ich, ich, ich kenne sie nur, weil ich mir das irgendwann vor ein paar Jahren mal nicht hab nehmen lassen. Und bin da vorbeigefahren, wo die Schreinerei von Meister Eder stand. Die ist ja irgendwie schon seit Jahren äh, mhm. abgerissen. Mhm. Aber man erkennt noch vorne das Tor und alles. Und ja. das ist die Straße. Deshalb naja. ist auch kein Geheimnis, kann man googeln.
1: Wir wir warten dann, ob Vera zurückkehrt und. Äh Aber
0: die hat doch erst gesagt, sie macht's nicht mehr. Dann kommt ihr Schwiegertochter gesucht wieder zurück. Da kann die doch nicht sagen, ich mache jetzt hier. Oder ist es vielleicht auch für für ein Social-Format? Die ist doch auf Insta auch so, so am Start mit ihren Stories. kann mir vorstellen, dass, man dass,
1: sagt, dass sie jetzt einfach TikToks da wird.
0: Twitch-Kanal, Vera?
1: Nee, TikTok. Okay. Vera, Vera ist da mit TikTok. den Kids. Also das, das, das klappt. 7 One Entertainment Group GmbH in Unterföringen, Ich glaube, das ist ihr Arbeitgeber
0: mit dem folgenden Titel. Ja, aber auch für mich immer wichtig. Ich kriege ja auch nicht alles mit, was Richtig. da so geplant ist. Ähm, in diesem Fall Ramsch oder Rares? Viel zu bieten bei den Applies. Wer sind denn die Applies? Ja, das weiß ich auch nicht. Das müssen wir mal recherchieren. Ansonsten fange ich schon mal mit dem ersten Teil an. Ramsch oder rares Gut? Weil man hat direkt Bares für Rares natürlich im Kopf. Assoziation geweckt, aktiviert, passt. Ramsch oder Rares? Ramsch, aber wer sind die Aples? Klingt klingt so wie so eine. Ist das so eine?
1: Hm, was haben wir denn hier? So
0: eine Dynastie an, an Flohmarkttrödlern oder, oder Antiquitätenhändlern oder?
1: Ich muss jetzt aber auch mal sagen. Titelmäßig, ne? ZDF, Ramsch und Rares. <lacht> Klar gibt's schon? Ja, das gibt's Und dann aber hier, Ach. Moment, also Ramsch und Rares gibt es in der ZDF-Mediathek oder zumindest der Titel einer Folge vielleicht von irgendwas, aber hier haben wir bei TV-Spielfilm einen Artikel, der heißt Ramsch oder Rarität im TV und dann geht es hier Auktionator, Auktionator Ferdinand Eppli.
0: Aha. Also, Akinator, meinen Sie? Nein, nein
1: Auktionator. Und, ähm, <lacht> Liebe Grüße. Damit haben wir zumindest schon mal eine Persönlichkeit, die in mhm. solchen Formaten unterwegs ist. Ähm, und anscheinend kriegen wir jetzt entweder erneut oder zum ersten Mal eine eigene Sendung. Äh, und die Sendung hier, Ramsch oder Rarität, wo lief die? Ursprünglich ist eine Doku-Sub von 2020. Ja, jetzt wenn der Sender noch dabei steht. Curiosity. Das ist, wozu, wozu gehört denn Curiosity TV?
0: Was ist, was ist das? Was, ich habe keine Ahnung. <lacht> das
1: ist halt ein TV-Spielfilmartikel, <lacht> aber will man da auch rausziehen? Ähm, außer eben, äh, dass der Gute äh, hier schon mal das Ganze präsentiert hat oder als Aktionator drin zu sehen war. Ich guck mal gerade die Bildergalerie durch, im Schuhmacherhelm, wo man dann guckt, ob man den äh, versteuern kann. Aber da steht nirgendwo, wer das jetzt produziert hat. Da steht nur Curiosity Channel. Ramsch oder Retail, er
0: was ein Kack. Ist, ist das vielleicht irgendwie so ein Pay-TV-Kanal? Das ist absolut möglich,
1: aber hier Fernsehserien.de verlässliche Quellen mit einfachen Namen. Da muss ja irgendwo was stehen. So, Hier sind natürlich die Folgen zusammengefasst und sehr viel Werbung. Wenn jetzt noch irgendwo stehen würde, wo das läuft, das wäre gut.
0: Ist ja auch Spiegel am Ende Die tv egal. wissen begleitet Außendienstmitarbeiter. Was ist denn hier los? Ja, das ist so ein Pay-TV-Kanal. Ja. Also, egal. Auf jeden Fall haben wir ein Bild: Doku-Soap über äh, einen Antiquitätenhändler. Ramsch oder Rares. Oder? Zu also, hier zu steht Händlisch.
1: Auktionator. Ja,
0: ne? gut. Ferdinand Eppli handelt mit. Wahrscheinlich Familienunternehmen. Gebraucht ne? Ja. So. Interessant. Machen wir weiter. Da ja, haben wir es mit. Wir bleiben im Kosmos. Pyjama Pictures GmbH, die Produktionsfirma unter anderem von Christian Ulmen in mhm. Berlin. Mit Ein Zimmer für Papa. Und sofort
1: wird gegoogelt. Denn heute ist irgendwie alles ja. schon verfügbar. Ja, Auch da finden wir schon Infos. Mhm. Neue Serie. Ähm, kurzinhalt. Äh, sieht nach einem Film aus. Ja, TV-Film. ARD. Drama Familie Deutschland. Äh, mhm. Und das Schöne ist hier, das ist das erste Ergebnis. Das schon, oder? Nee, nee. Äh, aber das erste Ergebnis ist auf crewunited.com. Das heißt, man sucht vielleicht auch noch ein bisschen Teammitglieder. Ich bin mir nicht sicher. Regie Katja Benra, Drehbuch Martin Duven von Pyjama Pictures. Ein Frankfurter Vertriebsmanager Jonas in Klammern David Rott kann sich darauf verlassen, notfalls im um Alleingang jedes berufliche Problem zu lösen, als seine zwölfjährige Tochter Laila, die bei ihrer Mutter Shari Nein, war doch Ja, ja, Ultimativ ein Festplatz für die Straße. für so ein bisschen nach dem seiner Freundin Kim ein Zimmer in der ungewöhnlichen Männer-WG. Vermieterin Elke bietet getrennt lebenden Vätern nicht nur eine Familie, familienähnliche Umgebung, sondern unterstützt unerfahrene Väter auch mit Rat und Tat, mit reichlich gutem Willen auf beiden Seiten finden. Jonas und seine schlagfertige Tochter immer besser zueinander. Jo, Familiendrama, alles klar. Gut. Und wenn ich das richtig sehe, ist noch nicht alles äh, besetzt. Also wenn ihr Filmschaffende seid, könnt ihr da noch gucken, ob ihr einen Job kriegt. Wenn ich das richtig interpretiere, bin mir aber nicht sicher. Nebenrolle. nee, die ist auch schon besetzt. Also nur okay. nur kein Rollennamen bisher. Okay. Anspruchsvolle Rolle. Wir machen weiter. Ne, ja. wird schon gedreht sein dann. Ja. Warum das ist es dann auf Crew United? Muss ich mich mal genauer irgendwann reinlesen. Oder Fachkräfte nachfragen, wie die Seite funktioniert. Ähm, ja, machen wir weiter.
0: Wir springen zu mal wieder Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH. Wieder nach München mit dem Titel.
1: Ein Haus voller Geld sucht dich reich. Finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Ohne zu wissen, was es <lacht> ist, ich, ich würde es kaufen, würde einschalten, würde Fan-Merch kaufen, also alles. Ein Haus voller Geld sucht dich reich. Kann natürlich, ähm, klingt für mich irgendwie nach, nach, einer, nach einer Art Show. Also Quiz-Show. Mhm. Es ist für mich nichts Fiktionales. Aber wie setzt man das um? Ist da ein Haus. Äh, und überall das Geld versteckt. und Also ich, habe ein, ich habe ein konkretes Bild.
1: Zeit? Tatsächlich. Wir haben, wir haben als Setting haben wir halt ein älteres Haus von jemandem, der verstorben ist. Oh, äh, das ist gut. Das, das wird in ja. Rückblenden, wird, spielt Martin Semmelrogge, den Besitzer des Hauses. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen Escape Room mäßig angelegt. Das heißt, der ja. gibt einem so ein bisschen in alten Clips so Hinweise, vielleicht habe ich da hinten im Schrank noch was liegen. Ja, sowas. Ähm, mhm. Und dann haben wir irgendwelche Kandidaten, die eben jeden Raum durchsuchen können und müssen vielleicht ein Rätsel lösen oder Fragen beantworten Gut. und dann kriegen sie einen neuen Hinweis und dann heißt er, ja, musst muss in den Kamin klettern und dann greifst du nach oben und dann drückst du was und dann sind das 10.000 Euro. Ähm, solche Sachen. Oder eins in einem der Bücher liegen noch ein paar Geldscheine, um rauszufinden, welches es ist, muss man halt auch. Real
0: existierendes bekommen. Haus, Herr Hammes, oder
1: Kulissen? Ich fände es schöner, wenn es in einem echten Haus gedreht wird, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn es ein Studio ist.
0: Hm. Wer moderiert?
1: Ja, ich, Steven Gätchen wäre wär meine äh, liebste Wahl in dem Moment. Ähm, Könnte aber auch ein Pilawa machen. Also es ist einfach ein, ist ein solider Moderationsjob, weil man ja noch die, die äh, Videos hat quasi, um das ein bisschen einzurahmen.
0: Ich sag Jorge Gonzales. Jorge González. Ach, finde ich mit Martin Semmelroge wäre ein gutes Duo. <lacht> Why not? Ja. Einfach, einfach, mal, einfach mal wilde Namen reinwerfen. Ähm, ja, ich dachte, sie biegen irgendwo anders hin ab, weil, ähm, finde ich auch interessant, ein Haus voller Geld sucht dich reich, quasi auch so ein bisschen angelehnt an äh, viel zu bieten bei den Apples, Ramsch oder Rares, mhm, äh, dass man tatsächlich in ein Haus geht, in ein Objekt, äh, das Leerst also ein bisschen Lost Place mäßig äh, und, und dann aber Experten auch durchgehen und dieses Objekt dann durchs Forsten durchsuchen nach alten, wertvollen Dokumenten, irgendwie noch das schöne Tafelsilber, was, was da nochmal zu Geld gemacht wird. Also so ein bisschen Trödeltrupp mäßig, nur für Objekte, die entweder schon lange leer stehen, Menschen verstorben sind, sich niemand um den Nachlass kümmert, ne? Und da geht, geht man nochmal durch und sagt, ach, guck mal, was, was in so einem Haus wie das gelebt hat, wie viel Kohle sich da eigentlich drin versteckt. Könnte mhm. auch sein. Aber dieses sucht dich reich, Sie haben schon recht, das ist so ein bisschen showiger, dieser Untertitel. Das wird man jetzt nicht machen, wenn man da so mit mit, mit Respekt rangeht nach ja. dem Motto wir, wir gehen da mal durch. Ein Haus voller Geld. Also ich nehme die Semmel, Semmelroche. Die Semmelroge ja. Semmelroche. Oh Gott. <lacht> die Semmelhoche
1: machen, Hier, Einmal den Semmelhoche, gut. einmal die 7 und machen so noch um irgendwas Leckeres zum Trinken dabei. Ähm, oh. ah. Gottes Willen, wirklich. Sehr gut. Aber Sie haben absolut recht, durch den Untertitel wird es halt äh, Gameshow-mäßig und ein ja. Haus voller Geld könnte sonst tatsächlich auch ein Film sein. Ähm, Vielleicht wird
0: auch das volle Haus äh, von Sat. 1 umgebaut und äh, einfach voll gepumpt mit Geld. <lacht> So,
1: so ein Kleingeld-Lkw. Komm,
0: piep, 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 piep.
1: Mach ja. die Klappe auf. Husch, von irgendwo springt eine Ente rein mit dem Zylinder. Sehr gut.
0: Oder einfach... Ich mache es jetzt ganz groß, weil Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft auch hier RTL2 gerne mit dabei. Mhm, das wird die fetteste Live-Show von RTL2. Man sagt, ey, danach werdet ihr nie wieder an den, an, an Wendlergate denken. 20:15 Uhr Samstag, acht Stunden Live bis in die Nacht. Irgendwo, <lacht> irgendwo in Deutschland steht ein fucking Haus, das gefüllt ist mit scheiße viel Geld. 18 Millionen Euro sind drin und wir geben über acht Stunden verteilt live Hinweise, oh, oh. wo dieses Haus steht. Wer es als erstes <lacht> findet, darf das Haus behalten und die 18 Millionen und danach schaltet RTL 2 ab. Das Für ist mein Sender. Richtig. Das ist einfach Weil die RTL 2 Zentrale, ist, dann lassen sie Pleite. Ist schwierig danach, sag ich mal finanziell. Aber noch einmal richtig schön, <lacht> dass man sagt, komm Leute, danach haben wir den Bums zu, ein Haus voller Geld, such dich
1: reich und äh, der der dann ist der Vorteil von so einer Event-Schaltung mit acht Stunden Live ist ja, man könnte Picture in Picture mäßig das normale Programm einfach laufen lassen. Weil Und wenn so, was so passiert, passiert ja
0: gar nicht in den 8 Genau. Stunden. Be Bewegungsmelder, sobald sich irgendwie eine Person nähert, zack, ja? Oder dass man dann auch einfach über Tage das ist 8 Stunden, einfach, Tage. Das ist, das ist Tage. ja einfach, das
1: ist ja eigentlich einfach Geogesser Hardcore Mode. Ähm, wo man das Bild des Hauses auch immer verpixelt hat und dann einen Winkel, der weird ist, sodass es halt wirklich schwierig ist, rauszufinden, wo das sein könnte und man macht es dann immer eindeutiger mit der Zeit und macht einen neuen Winkel drauf und die Leute machen alle Fotos von ihrem Fernseher, stecken das zusammen genau. und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das, ist das Schlimmste daran ist ja einfach, dass bei, bei 18 Millionen oder egal welcher fiktive hohe Betrag einfach Chaos in ganz Deutschland ausbrechen würde. Richtig. Es, es ist ja einfach…
0: It's es gibt nur purge. zwei Menschen, es gibt nur <lacht> zwei Menschen, die das Chaos beherrschen. Es gab ganz ja alle so Martin Semmelrogge. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bei dem Format die richtige Moderation ist. Okay, wir brauchen noch jemanden seriösen, der sich mit viel Geld auskennt, der das früher mal gemacht hat, sympathisch ist. Wir brauchen eine Frau, Linda de Mol. Ähm, steht immer am Haus und, und moderiert.
1: Und äh, dann aber bitte die volle Holland-Dröhnung und einfach noch Harry Weinfurt dazu. Äh, für den Charme braucht man dann auch. Oh. Das ist ein doller Betrag hier.
0: Mhm. Ja, von mir aus. Äh, Marika ja. Mado auch noch durch. Alles gut. Die Anmoderation ja, von, doch.
1: von Harry Weinfurt, wie er nochmal die Tür zumacht.
0: Von dem Haus. Ach. Schön. alles ganz ganz toll lege ich mich fest das wird es, über Tage wird das ein Event ich, ich, ganz ich, Deutschland sucht dieses Scheißhaus, ich muss aber sagen das was sie zuerst gesagt also, haben, es ist die geilste
1: Live-Show von RTL 2 das wäre auch ein guter Titel ja. würde ich auch einschalten, also vielleicht sogar eher ähm, Red Also 7 es bitte so um machen wir weiter mit ja. Red 7 Entertainment GmbH in <lacht> Unterföhring ähm, ich habe mich ganz kurz verlesen für den, im ersten Moment, ähm, dann wäre es eine Kartoffelversteigerung, aber der Titel lautet Die größte Kofferversteigerung
0: Deutschlands.
1: Und The Big Celebrity Heist. Und nein, hier ist nicht Fang das deutsche das Heist an. gemeint, sondern das englische Heist. Es geht nicht darum, wie jemand heißt, sondern um einen Raubzug, einen Einbruch oder sonstiges.
0: Mhm. Ähm, ja. das wird direkt im Anschluss an das Haus voller Geld produziert, <lacht> mit Martin Semmelrocke. in dem Haus einbrechen, <lacht> ja. Das sind sehr teure Verandamöbeln. <lacht> <lacht> es also gibt so wieder Sinn. Martin Semmelrocke steht bei den Verandamöbeln vorm Haus. Ja klar.
1: In den Aber Hohlräumen
0: ist das Geld drin. <lacht> ich habe alles Geld in das Haus gepumpt. Oh, es tut mir
1: so leid manchmal, dass wir 500 Jahre diesen einen Gag ausgraben müssen. Das ist wirklich das ist schlimm. ist
0: egal, das ist witzig.
1: Ich möchte mich an der Stelle auch immer offiziell bei Martin Semmelrogge entschuldigen. Ich kann nix, ich nicht. Ich kann nichts dafür. Du, du, es ist einfach der Einzige, den ich erkennbar zuverlässig nachmachen kann. Und manchmal... Passion. Ja, manchmal drifte ich in Helge Schneider
0: ab und das ist dann auch nah genug dran. Udo Lindenberg, Helge Schneider, Martin Simbo, ja, wir sind alle komm, sehr Sie nah Udo Lindenberg. Lindenberg
1: ist einfach nur dü -dü 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 -dü. mehr machen wir da nicht.
0: Das ist, also da strengen wir uns nicht an. Also The Big Celebrity heißt es, äh, ja, haben, haben wir gepitcht. So. Die größte Kofferversteigerung Deutschlands, ist simpel, mag ich aber die Idee.
1: Ja, Kofferhoffer, ne das ist ja Geht äh, immer. ähnlich wie Storage Wars, also es wird einfach, man kauft die ja. Katze im Sack am Ende des Tages. Ähm, und auch, auch guter Titel. Ja, die Katze im Sack, aber letztlich finde ich ja das Interessante, Kofferhoffer war damals ja immer, erstens war das ein Megatitel ähm, und zweitens die Geschichte, die, die das Gepäck dann einfach erzählt, ja. Es war natürlich dann immer, früher war der Anspruch nicht so hoch, wenn da irgendwie Reizwäsche drin war äh, und vielleicht ein bisschen Plastikspielzeug, da waren alle immer schon sehr gut unterhalten. Aber das ist so ein bisschen wie, wie kann ich meinen Einkaufswagen so zusammenstellen, dass die Leute an der Kasse Angst vor mir kriegen. Ja? Äh, da können sehr, sehr lustige Sachen entstehen.
0: und Das stimmt. Ich, also ich bin da immer ein sehr großer Fan, auch von diesem Special bei Stern TV, immer kurz vor Weihnachten kommt es ja, glaube ich, wo auch die, die Koffer aus... Äh also Fundsachen vom vom Flughafen dann versteigert werden ans Publikum. Und das Ganze funktioniert aber in meiner Welt auch nur, wenn es live ist. Weil ich will da diesen Live-Charakter und will wissentlich, da wird es jetzt gerade zum ersten Mal geöffnet, dann können sich auch noch Leute irgendwie von äh, über 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 Online, über Telefon zuschalten und sagen, ich biete da irgendwie auf einen Koffer, wo ich nicht weiß, was drin ist. Dann ist der der Zuschauer am Telefon und dann wird der Koffer aufgemacht. Finde ich es simpel, aber bei mir funktioniert es so. Ja. Dann wir haben es eine Sekunde. Konstantin Entertainment GmbH in Ismaning und ich sage mal so das sind zwei Titel, da liegen ein paar Wochen dazwischen im Titel Schmutz. Mhm. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wohin die Reise geht. Ne? Nämlich einmal Comedy rettet die Welt. Ein bisschen.
1: Okayer ja. Titel. Ein bisschen lang, aber okay.
0: Okay und dann noch die Comedy-Optimisten Es gibt für alles eine Lösung. Noch länger ja. Und, und auch schlechter in meinen Augen. Das ist richtig. Also das war auch, glaube ich, der, der ältere Titel. Und dann hat man nochmal verbessert auf Comedy rettet die Welt. Ein bisschen. Finde besser. Ist gut. Ja, es ist auch, also ich überlege, ne?
1: mir, mir fällt auch nicht ein, wie man das jetzt noch mehr irgendwie krass optimieren kann. Weil man will ja die Infos doch irgendwie an den potenziellen Zuschauer bringen. Und
0: da geht kürzer,
1: geht irgendwie nicht, ne?
0: Ja, also es, es soll einem so ein bisschen dieses gute Gefühl geben, ey Leute, es ist vieles scheiße da draußen, aber zum Glück können wir noch über ein paar Sachen lachen. Und da ist die Comedy-Optimisten, es gibt für alles eine Lösung, ist so, also das ist zu politisch, das ist so, wir, wir schaffen das. Ja, Comedy-Optimisten gibt für
1: alles eine Lösung, das ist so im Brainstorming einer der Sätze, der auf dem Papier landet, damit man das Format wirklich ja. zusammenfasst, weil Comedy rettet die Welt ein bisschen, sagt einem noch nicht so viel. Aber da ist auch schon Interesse. das Auge zwinkern drin. Ja. Und Comedy-Optimist geht für alles an der Lösung. Das sagt, das sagt einem drei Dinge. Ja, es ist Comedy, es geht darum, dass man optimistisch eingestellt ist und dass man ja. eine Lösung für irgendwas findet. Und bei Comedy rettet die Welt ein bisschen. Das ist ein Titel. Ja, da stellt man sich noch ein paar Fragen.
0: Gut. Dann haben wir es jetzt im, im XL-Format abgefrühstückt. Ja. Aber ich glaube ähm Jetzt weiß jeder auch Bescheid, wohin die Reise geht, ne, Mit dem mhm, Titeln und Last Exit Schinkenstraße. Ey. Puh. Ich, ich, ich,
1: ich bin gespannt, wer das, äh, wer die Beet-Mysterien auflösen wird. Also das, das, wird ja.
0: Ja bitte. Also wenn da jemand äh, Bescheid weiß von unseren Hörerinnen und Hörern, ihr seid ja immer gut informiert, sitzt da teilweise ja. vielleicht auch äh, an der Quelle. Ja. Ihr müsst es gar nicht öffentlich posten, Einfach gerne auch eine Mail körper at, at Schreibt dabei, bitte nicht vorlesen. Hm. Nur zur Info für uns. Ja. Wenn ihr mehr wisst, gerne.
1: Ja. Wir beten darum. Nein, Geflüster.
0: <lacht> hat er eine Stunde? <lacht> <lacht> Seht ihr, kam zurecht.
1: spontan, aber wird dadurch ja, auch nicht besser. Also <lacht> Wir
0: beten darum. Entschuldigung. <lacht> äh, gut. Gut.
1: Grabkammer machen. Übrigens ähm, ist mir aufgefallen, dass man ja, ja. Äh, mit einem saarländischen Ort auch sehr gut so ein Grabkammer machen, Gag machen kann. Ich, ich war Moment, dann mal ich halt da. Mich schon mal fest. Ich war dann mal da. War dann. Ja. Wadern ah. heißt der Ort. Es ist, ja. äh, es ist funktioniert, aber es ist, niemand kennt Wadern, deswegen ist es ein bisschen schwierig.
0: Ich war auch noch nie in Wadern. <lacht> Ich war da mal.
1: Es ist so dumm. Das macht so schön. Nun gut, wir sind in beiden Geflüster. Ich, wenn man es nicht besser wüsste, wüsste man es. Ähm, und ihr habt uns Kommentare geschickt zu Ausgabe 431. Da ging es unter anderem um Animes, äh, RTL 2 immer wieder und, und noch sehr, sehr viel mehr. Es ist sehr viel auch reingekommen. Und äh, Das stimmt. Wir beginnen mit Dirk ja. Ziegelei.
0: Der hat uns nämlich aufgeklärt, weil wir ja so ein bisschen am Pranger standen. Ne? Warum hat man in der Kuh nichts von der Wiedervereinigung Kalkofe-Pastewka äh, erfahren? Und Dirk klärt auf, hm. hallo liebe Kuh, bezüglich der freundschaftlichen Wiedervereinigung von, Herrn, von den Herren Kalkofe-Pastewka eine kurze Anmerkung. Im Kommentarbereich der Folge 393 habe ich auf die Pri pantheon verleihung hingewiesen, wo Pastewka eine Laudatio auch für Herrn Kalkhofe hielt und deren Freundschaft nach einer längeren Pause wieder Bestand hat. Allerdings gab es bei der Folge 394 kein Weidengeflüster, weil Jörg Dräger zu Gast war. In Folge 395 ist man dann mhm. leider nicht mehr auf die Kommentare eingegangen. So ist es zu erklären, dass diese wichtige Information für die Hörerin Metatron, achso, hieß die Hörerin, mhm. äh, es nie in die Kuh geschafft hat. Wobei, eventuell hat der Körper das Ganze in einer späteren Folge in einem Nebensatz erwähnt. Bin jetzt nur zu faul, alles nachzuhören. Äh, lieber Dirk, vielen Dank. Ich ja. erinnere mich witzigerweise an den Kommentar, aber bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob wir den irgendwann mal haben fallen lassen. Kann sein, kann nicht sein. Das ist, äh, ja, das weiß
1: ich auch nicht mehr. Ähm, ob wir den haben fallen lassen, an den Kommentar erinnere ich mich auch. Ich finde es gerade interessant, hier steht PS, <lacht> aber dann sehe ich keinen weiteren Kommentar von ihm. Taktik. Vielleicht, vielleicht käme der noch. Oder wir haben ihn gelöscht. Verwirrungstaktik. Verwirrungstaktik. Yes. das ist mein Kürze. das schreibe ich immer. Ich heiße zwar nicht so, aber oh, ich schreibe schon immer PS. Das ist natürlich
0: immer gut. Am Ende von der Mail mache ich jetzt meine Signatur fest einfach. Immer, PS? Oh, ganz oben. PS, Doppelpunkt. So. Nicht schlecht.
1: Weiteres im Anhang. Stern.
0: Ja. Genau, so ihr Anhang. Sternburg hat auch noch geschrieben. Oi, weh. Ähm, ja, da,
1: ich glaube, da können wir. Ich habe es vorher noch nicht gelesen, deswegen werde ich es werd wohl komplett vorlesen müssen. Uh, Rehe Weidengeflüster, die Oliver-Welke-Stadt muss selbstreden, Peine-Perle Niedersachsens sein. Herr Welke ist dort weder geboren noch aufgewachsen oder sonst was. Gleichwohl gibt es für Wissende keine andere valide Lösung. Insofern scheint mir Metatron aus dem Brisco-Schneider zu sein. <lacht> Schön. Wie soll er denn aus Peine heraus Pastewka oder Kalkofe befragen? Da ist doch keiner. Ich lese es einfach nur vor, dazu kann ich nichts sagen. Was anderes, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre das ZDF. Ich habe mir die Sendung angesehen. Also gut, ich oh, habe ja. gegen halb zehn reingeschaltet und gegen halb elf wieder ausgeschaltet. Vielleicht etwas unfair, aber ich habe sie gesehen und ich habe dazu eine <lacht> Meinung. Ich muss ganz kurz in dem Kommentar von mir, ich habe auf Twitter sehr viel gesehen, dass es die Leute ziemlich mhm. abgefuckt
0: hat an dem Abend, deswegen sehr, sehr dankbar, dass ja, Sternburg es, es äh, geschaut hat. Es war die, ich glaube, die Show der Shows hieß das Ganze ja. und es war eben die Jubiläumsgala zu äh, 40, äh, 60 Jahre ZDF, äh, lieber Sternburg, nicht 40. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine Referenz an 40 Jahre die Flippers, aber... <lacht> Die Kanzle erst geben, nachdem das ZDF da war. Das ist richtig. Verstehen ja. Sie? So, ich habe ähm, in den Werbepausen von mask Singer dann immer mal ins ZDF geschaltet und war auch einigermaßen irritiert, weil, ähm, ja, irgendwie man, also man hat alte Shows natürlich ein bisschen nachgespielt. Ne? Also ich habe gerade reingeschaltet, da wurde der der große Preis mit dem legendären Wim Tölke äh, nachgespielt. Und ähm, plötzlich hatte dann Gernot Hassknechten Auftritt darin, also in seiner Hassknechtmanier. manier und, und dann ging es weiter mit dem, also es war irgendwie alles sehr ja, also Sternburg kann da gern, Sie können gern weiterlesen, mehr zu sagen, weil es reicht bei mir nicht aus, um mir eine, um mir eine Meinung zu bilden, aber es war jetzt, es sah für mich jetzt nicht nach großer, riesen XXL Party-Stimmung aus und 60 Jahre ZDF. Hm. Herr Kalkoff hat ja auch einen schönen Artikel dazu, glaube ich, geschrieben. Ich habe zumindest ein Interview aber mit ihm gelesen
1: dazu, ja. Ähm, das, genau. war, das war ein ganz netter Rückblick tatsächlich. Und äh, wir kommen aber zu Sternburg, die, ich glaube, es ist eine sie, ich bin mir gar nicht so sicher. Tut mir leid, wenn ich, 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 wenn ich, wenn ich jetzt misgendere gerade. Äh, Sorry, Gott. Sternburg auf jeden Fall schreibt, die Meinung lautet, ich bin irritiert. Ich hätte auch noch jede Menge anderer Meinung, aber ich möchte erst einmal meine Irritationen verhandeln. <lacht> Finde ich einen sehr guten Ansatz, weil ich war voll darauf gepolt, mir unkritisch mit dem ZDF zusammen 60 Jahre deutsches Showfernsehen abzufeiern mhm. und ich hätte fast jede Peinlichkeit verziehen, wenn diese Erwartung entsprochen worden wäre. Ich war bereit, den samstags Bademantel abzulegen und mit einer schamlosen Arschbombe in eine schwimmelige Regentonne voller unangenehmer Boomer-Nostalgie reinzutauchen. Schönes Bild. Gut. Um, meinetwegen mit etwas zeitgenössischer Selbstironie, aber live und groß und geil und maßlos und vor 6000 begeisterten, entfesselten Zuschauern in der Stadthalle Böblingen. Ich war angezündet. <lacht> schön. Sehr, sehr schön. Und dann dies. Lag es also in meiner fehlgeleiteten Erwartungshaltung. Wer mag das ausschließen? Aber für welches Publikum war diese Sendung denn sonst gemacht, Er äh, gedacht? Für Nostalgiedeppen wie mich? <lacht> Wohl kaum, schließe ich mal frei von mir auf andere, heutiges junges Publikum, um denen die große ZDF-Show-Historie zu zeigen. Ich denke, die Frage beantwortet sich von selbst. Als lustiges Quiz, nur so zum Anlass, da waren die Ankündigungen irgendwie andere und außerdem, naja, also als Quiz war das ebenfalls Kacke, als selbstreferenzielles Abfeiern von ZDF-Legenden für ZDF, für ZDF-Legenden und wir als Publikum dürfen halt dabei sein, wenn das so wäre, denn dann wie sehr kann man sich bitte selber aufgeben. Da würden ja die Ex-Mitarbeiter von Bim eine Unterhaltung Hals, sondern mit respektvolle Regale auf die Beine stellen. Also Sternburg braucht vielleicht auch einen Block. Ich meine das als Lob. Das ist ein sehr, sehr schöner Text. Absolut. Ja. Ja. Und dann war dieser mit Verlaub großer Haufen Scheiße aus dem Studio 4E in Berlin-Adlershof von drei Dutzend Freunden und Verwandten, dann war diese bessere Stellprobe noch nicht mal live.
0: Ich bin ehrlich gesagt einigermaßen fassungslos. Es, es ist noch witziger, wenn man das als Gernot Hasknecht liest. Um nee, finde
1: find ich nicht. Ich finde, ich finde, wenn man das ein bisschen nüchterner vorliest, so, mit Verlaub, ein großer Haufen Scheiße aus dem Studio
0: 4B. Ich finde, ich sehe den, Kack, den Kackhaufen-Emoji. Seh, seh ja, man, man, da, man
1: darf ja nicht den Fehler machen und sagen, großer Haufen Scheiße, man muss weitermachen, man muss einfach weitermachen, weil Studio 4B in Berlin,
0: die Details machen finde ich sehr, wirklich Kön ein sehr schöner Text. Könnte, könnte das der, der Titel der Folge sein, in Anlehnung an Scheiße über Duisburg, Scheiße in Adlershof? Ich finde Scheiße aus dem Studio 4B finde ich am besten. Auch nicht schlecht.
1: Ach. Es gibt noch ein PS. Ja, uh, hier wird ja, unterschlagen. hier, hier dass, ist es PS. Ne? Ja. Ich finde das PS auch gut. Uh, hier wird unterschlagen, dass einige der Nasen vor der Kamera aus meiner Sicht, Sternburg wie gesagt, uh, unbestreitbar alles gegeben haben und teilweise auch sehr respektabel ablieferten. Meine Formulierung ist diesbezüglich viel zu gnadenlos. Im Grunde bin ich da niemandem böse und jeder hat mindestens das gebracht, wofür er sie gebucht war, in Klammern, plus Autobahnwissen von Frau Katrin
0: Müller-Hohenstein. Wow keine
1: Ahnung, Detailreferenz muss man geguckt haben, denke ich. Äh, letzter nee, Satz? Nee, nee, das, nee,
0: das geht ähm, auf äh, die Aussage zurück von Frau Müller-Hohenstein, die sie damals getätigt hat. Ich glaube, bei irgendeiner emwm übertragung äh, es ist ein innerer Reichsparteitag.
1: Oh ja, das, das war hart.
0: Das, das hat, mm.
1: Ich meine, ein menschlicher Fehler, der aber trotzdem so nicht gut passieren sollte. Der letzte Satz von Sternburg. aber ich habe ja im Gegenzug gerade nicht darüber geredet, was ich im Detail als bekloppt fand. Das Grundkonzept war halt kaputt, das konnte wahrscheinlich niemand retten. Ich finde, das ist insgesamt eine sehr gute Kritik, für, die auf leider sehr viele Produktionen passt. Ja, weil es läuft ja niemand an und, und taucht auf, um zu sagen, heute machen wir mal eine Scheißsendung. Das macht ja niemand. Und, und wenn, dann ist die wahrscheinlich danach witzig. Ähm, wie
0: wird's witzig?
1: Ja, wie wird's witzig? Sondern das Schlimmste, was hier passiert sein kann, ist, dass alle nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben und keiner irgendwann gesagt hat, ist, ist das eigentlich eine gute Idee, wie wir das hier angehen wollen? Also ähm, ich habe es nicht gesehen. Also ich sage es Ihnen, Ihnen
0: ehrlich, für, für, für mich war die wichtigste Info in diesem äh, in, in, in dieser Show beim Seppen, dass ähm, Horst Lichte jetzt unter seinem Zwirbelbad auch noch ein Drei-Tage-Bad sich stehen lässt. bart Level 2.0, ne? Ja. Gut. ja, klar. Wenn das
1: das Wichtigste an dem Abend war, dann hat das ZDF ja auch sehr, also sehr viel nicht richtig gemacht. Und Postlichter ähm, hingegen schon. Horstlichter wird immer weniger Licht im
0: Gesicht. So, äh, Daniel hat noch Welch geschrieben. Welche ein Gedicht? <lacht> Daniel schreibt bezüglich Jugendgericht. Ähm, verstehen Sie? Vorsicht, das ernstere. Hinweis. Ja, ja, ich weiß schon nicht, aber, aber wenn es ums Reimen geht, da da lasse ich mir das auch nicht nehmen jetzt. Okay. Ähm, die originale Richterin, weil wir darüber geredet haben, Ruth Herz, ist unlängst verstorben, daher ein Reveal der Sendung mit bekanntem Richter. Äh, Revival. Bekanntes Richter. Was habe ich gesagt? Reveal. Ach so, nee, Revival ich war nur bei Mask Singer. Ähm, der Sendung mit bekanntem Richtergesicht, mhm. wohl cleverer als hier ein neues Gesicht zu platzieren. Das, der Satz liest sich auch, also den muss man sehr genau lesen, zweimal lesen, aber ich glaube, ich weiß, was, was Daniel uns sagen wollte. Ja, das äh, mit mit Rot Herz hatte ich irgendwo im Hintergrund abgespeichert, äh, dass sie verstorben ist. Das ist hm. äh, ja. Gut, Stimmung im Arsch, aber ja. so ist es halt. Kurze Hose hat äh, auch noch was geschrieben und mal wieder, Herr Hammers, ne? klar, natürlich, wir sagen was und es gibt es. ist, es ist es
1: logisch. Gibt es schon oder wird bald kommen und in dem Fall gab es es schon. Ich habe ähm, mich geäußert zu Pimp My Ride und habe gesagt, eigentlich wäre es doch eine schöne Sache, die alten Autos mal wieder aus, äh, ausfindig zu machen und zu gucken, wie es den Autos geht, die damals umgebaut worden sind. Und Kurze Hose war uns drauf hin. Ähm, das ist das ja quasi schon mal gegeben hat, nämlich ähm, die Huffington Post hat 2015 einen Artikel dazu verfasst und äh, hat ihn hier auch verlinkt, was ich sehr sehr dankbar finde. Und wenig überraschend waren viele Fakes in der Sendung, aber dass sie halt wirklich vor allem kosmetische kosmetische Sachen gemacht haben, findet Kurz der Hose schon schade, sprich das Auto instand setzen, fand halt leider nicht statt, sondern es wurden vor, halt vor allem die Gimmicks verbaut und oft genug auch wieder ausgebaut. Das finde ich wirklich schade, weil ähm, die Sendung wurde schon so präsentiert, dass die Leute, mhm. denen das Auto aufbereitet worden ist, danach echt happy waren, dass das Auto jetzt geil ist. Und dann ist ja so ja. das Mindeste, dass das Auto danach in Deutschland würde man sagen, locker wieder über den TÜV kommt und auch nochmal 50.000 Kilometer mit fährt und vielleicht mit Bremse und Öl, also noch mit Verschleißsachen. Und dann kriegt man als Bonus eben oben drauf, dass da eine PS2 verbaut ist oder irgendwie ein Aquarium hinten drin ist, was halt gerade der TÜV noch zulässt. Das ist schon schade, dass die Sendung in der Hinsicht so pseudo unterwegs war, sage ich mal.
0: Ich sag mal so, beim Haus voller Geld. ne? Ist auch kein echtes, echtes Geld drin. Nicht, nicht alles behalten, was drin ist. Aber das ist das alles Minopoli-Geld. Niemand hat von
1: Euro gesprochen. Eben. eben. Ähm, kurz die Hose ähm. hat dann noch einen Hinweis auf eine Wartemusik, weil ich ja dazu aufgefordert habe, eine Wartemusik zu ähm, komponieren für Herrn Körber, wenn er sich bei PayPal einloggt. Da kann er sich jetzt schon mal drauf vorbereiten. Ähm, und er, er hat dann die Überbrückungsmusik von Herr Herbert Knebel verlinkt, die
0: Herbert Knie. Der
1: Anspruch ist, das meine ich nicht böse, weil ich glaube, die Musik ist mit Absicht ein bisschen nervig. Der Anspruch ist, dass die Musik nicht so anstrengend ist.
0: Motivierend muss die sein.
1: Ja. Hey, einloggen, Passwort, yay. Das ist die Stimmung.
0: Genau Raphael so hat noch so vorgestellt. Ja, der hat im Prinzip auch nur noch mal einen Link zu der, zu der Autoshow. Mhm. Stimmt, äh, zum Pimp My da äh, dagelassen vielen lieben Dank äh, und dann kommen wir direkt zu Me sehr gut, Mailer Soon Hatten wir schon mal, aber passt Richtig. auch gerade
1: vom Thema Aber jetzt
0: äußert er sich zu Sailor Moon ja. ähm, denn da gibt es eine kleine Korrektur, die deutsche Erstausstrahlung war nicht, wie ich behauptet habe ich dödel auf RTL, sondern 1995 bis 96 im ZDF 95 96 ähm, versteckt wurde der Anime am Freitagnachmittag in der kurzlebigen Kindersendung Smellow mit Antje, Antje Pieper Oh Gott. Smello, das Smallow. muss
1: ich wirklich googeln du, du
0: spielst Smellow <lacht> ähm, Ich lese mal in der Zwischenzeit weiter Also mit Antje Pieper, wo garantiert kein Anime-Fan danach gesucht hätte, neben Sailor Moon lief in Smello unter anderem die schwarz-weißen Flip der Frosch-Cartoons aus den 30ern. Was? Flip der Moment, wurde das am 1. April gepostet?
1: Nee. Nee, nee. Aus, aus den USA, 1930 bis 33 Flip
0: the Frog. Aber ich brauche jetzt auch mal ein <lacht> Bild davon. Gott, Aber selbst ey. 95, 96, das im ZDF zu zeigen, würde ich mal sagen, was?
1: Nichts daran ergibt sich. Ich muss jetzt auch gerade anti Piepe nochmal. Also klar,
0: Bild gesehen... ZDF-Korrespondentin, ja. inzwischen früher Disney-Club. Stimmt, warte ich mich auch mal bei Logo? Ja, ich glaube hat auch Logo ja.
1: Smello ich, ich sehe gerade kein Logo, aber mein Gott, also ist schon ein bekanntes Gesicht.
0: Ähm, aber ja, mich interessiert schön. mehr Smello noch, noch nie in meinem Leben gelesen gehört. Ähm, Mailer Soon schreibt weiter, dass ZDF zeigte die komplette erste Staffel, 46 Folgen, allerdings mit einigen Schnitten in den letzten beiden Folgen. Oh, das Ende kann man ruhig mal weglassen. 1997 wurde die Serie dann auf RTL 2 wiederholt und dort zu einem Mega-Hit. Also, es gibt nur auf Fernsehserien.de gibt es halt
1: ein sehr schlecht aufgelöstes Bild von Smello, das niemandem einen Gefallen tut wegen der Auflösung. Mhm. Und hatte anscheinend auch so, eine, so ein typisches, äh, ja sowas wie den lila Laune Bär oder, oder Bino, ähm, so eine kleine Puppe und die sieht hier leider aus. Also Albträume, Albträume. Also ich schicke ihnen äh, bei WhatsApp gerne mal den Link. Um, aber könnt ihr zu Hause natürlich auch nachmachen, ne? einfach fernsehserien.de und Slash Smello ist es glaube ich einfach nur äh, ist ein bisschen unheimlich sieht aus, als hätte man Matty Krinks in eine in eine Puppe gemorpht und dabei gesagt mach's unheimlich, mach's wirklich unheimlich Ich weiß auch nicht, was das für ein Tier sein soll ähm, ich hoffe, das war im richtigen TV-Bild dann nicht so
0: schlimm hinterher sieht also. scheiße aus Sorry. Erste Impu erster Impuls. Oh Gott. Ja, äh, gut, dass wir es nie gesehen haben, sonst nachhaltig gesch geschädigt wahrscheinlich. Ähm, das war ähm, das Feedback und Herr Hammes, ähm, brauchen Sie Zeit zur Überbrückung oder soll ich einfach schon die Spender vorlesen? Ähm, ich brauche keine Zeit zur Überbrückung. Gut, ich auch nicht. Denn... Seit der letzten Folge kam Spenden rein. Einmal von Johannes. Vielen lieben Dank, Johannes. Dann Mensch, Tobias danke. hat ebenfalls äh, in einer Abo-Zahlung gespendet. Genauso hat es Magnus gemacht. Danke, lieben Dank. Danke. Und eine Individualspende von Thorsten und Individualspende Fans von Geld ausgeben wissen, was das heißt. ja hat äh, noch einen kleinen Text dazu geschrieben. Wer das liest, ist ein Das war's. Ne? Das war's
1: das ist definitiv PS? nicht falsch. Ja. P P.S. <lacht> Sie, Sie anhängen.
0: Äh, danke ihr Dödel. So. Ach
1: so. Gerne ja. also du Dödel. Thomas, ich,
0: ich, ich hoffe im, im, im eigenen finanziellen Interesse, dass da nochmal die Auflösung kommt. Mhm. Äh, vielleicht mit einer zweiten Spende. Nein Quatsch. Aber schick's uns gerne, wenn du uns das Ende mitteilen möchtest. Mhm. Kannst du uns nicht bis zur nächsten Staffel so hängen lassen. Ja, das liest es ein Punkt, Punkt, Punkt. Naja, gut. Also,
1: vielen ja. lieben Dank äh, an euch. Ja, und ihr könnt uns auf viele, viele Möglichkeiten unterstützen. Alle zusammengefasst auf medienq.de slash support. Unter anderem eben der PayPal-Button den Herrn Körber verwaltet. Ihr könnt aber auch bei Amazon einkaufen über die Links, die überall im Blog verteilt sind. Jeder Amazon-Link bringt uns im Endeffekt einen kleinen Anteil dessen des Geldes, das ihr ausgibt. Ihr zahlt aber nicht mehr. Ihr kennt das, man Netz Affiliate. Ähm, außerdem gibt es auch noch patreon.com slash Ähm Da unterstützen uns auch äh, um die 80 Leute immer noch und äh, ein paar Namen davon wollen wir vorlesen heute. Zum Beispiel, hier sagt sich jemand, weil man kann sich hier den Namen aussuchen. Die meisten von euch nehmen da den echten Namen. Deswegen lese ich dann natürlich immer nur die Vornamen vor. Aber man kann auch hier, wie äh, Obale es gemacht hat, einfach, ich vermute, das ist nicht der der echte Name, aber Obale hat, äh, hat einfach nur diesen Namen eingetragen, auch keinen Nachnamen. Ähm, Gnuffi, ja, auch mutmaßlich nicht der Geburtsname. Hm, ähm, man weiß nicht. Dann haben wir hier Fat X, ja. FedEx, also nicht, nicht die Firma, die unterstützt uns nicht. Dann würde ich denen auch eine E-Mail schreiben und sagen: ein bisschen mehr Geld wäre schon cool. Ähm, aber FEDX ist der Name, der hier ausgewählt wurde. Dann haben wir noch Café2Go, auch das mutmaßlich kein Geburtsname. Und Lea13 in Zahlen: Lea13. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns unterstützt. Und ähm, ja, macht, macht gerne einfach weiter so. <lacht> Gut. Gut. Vielen Dank. Cool. So, 90 Minuten haben wir für heute, dann können wir jetzt... Ach so, wir müssen noch Film machen, ne? Ähm, da mache ich einfach ein bisschen haben, flotter als sonst, oder? Haben wir 90 Minuten? Ach, tatsächlich. Naja, wir haben, haben gut gequatscht. Wie so ja. oft. Ja, dann machen wir einfach nur Star Wars. <lacht> nee, wir fangen natürlich mit den kino an. Habe ich ja an, schon ne? gemacht. Ja kommen trotzdem noch mal ein, zwei, äh, die Kinocharts vom Wochenende, vom 30. März bis zum 2. April 2023. Herr Körber äh, freut sich schon festzustellen, wo denn Manta Manta 2 landen wird. Ähm, und ich sag mal, ich, ich fange nicht mit den Top 5 an, sondern wir fragen mal, wo ist Manta Manta 1 denn gelandet, der natürlich in einigen Kinos wieder aufgeführt worden ist, zum Kinostart von Manta Manta 2. Wahrscheinlich auch für einige Doppelvorführungen. Und Manta Manta 1 ist auf Platz 12 der Kinocharts ähm, und hat jetzt über die Zeit äh, anscheinend, äh, das ist die erste Woche, Besucher bis Sonntag steht hier eine Million, das stimmt glaube ich nicht so ganz, könnte aber schon stimmen. Und an dem Wochenende allein 23.000 Leute gesehen. Mhm. Also Platz 12 für den ersten Teil. Möchten Sie vielleicht Ihren Tipp noch mal korrigieren, wo Manta Manta 2 jetzt vielleicht steht?
0: Ich habe ja noch gar keinen abgegeben. Ich dachte, Sie hätten irgendwie gesagt, ja, der floppt oder sonst was. Ach so, ja, ja, das, da, davon ging ich irgendwie aus. Mhm. Ähm, Platz 12 war Teil 1. Ja. Dann sage ich Teil 2 ist auf Platz 7. Nee, auf der 7
1: ist mittlerweile Creed 3, Rocky's Legacy. Gehen wir in die Top 5. Ähm, auf Platz 5, Überflieger, das Geheimnis des großen Juwels. Dieser Kinderfilm, den wir das letzte Mal kurz erwähnt haben. Auf der 4, Sonne und Beton. Ähm, auf der 3, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben, letzte Woche gestartet. Ähm, wundert mich, dass der nur auf der 3 einsteigt, wenn ich ehrlich bin. Auf den habe ich mich gefreut, aber habe die Presseführung leider verpasst. Auf der 2, John Wick, Kapitel 4 in der zweiten Woche, wurde verdrängt mhm, mh, mh. von Manta Manta zweiter Teil, ist auf der Eins eingestiegen
0: das Locked sagt so viel aus
1: <lacht> über Deutschland, ja, ähm, ja. ist auch, ähm, läuft auch in den meisten Kinos, wo man aber auch dazu sagen muss, es war auch die richtige Entscheidung von den einzelnen Kinohäusern, denn äh, ja, hat einfach auch im Schnitt mehr äh, Besucher geholt als jetzt die anderen Filme äh ja, willkommen in Deutschland. Ne? Oh, die IMDb-Bewertung wird hier ja auch gezeigt. 2,5 von 10. Das ist ja ein Traum. Ich guck, ich guck mal, mache ich normalerweise nicht, weil ich davon gar nicht so viel halte von Metascores und sowas. Aber da muss man doch mal gucken, was ob der Film überhaupt bei Metacritic gelistet wird. Das interessiert mich jetzt natürlich. Manta, Manta. Ich gebe einfach mal nur das ein. Äh, mich
0: interessiert eh nur, ob nicht. Michael Kessler in die Stiefel pinkelt.
1: <lacht> der haben den Krieg doch verloren. Ja, man, man merkt natürlich, dass wir alle Manta, Manta 1 gesehen haben. Über die Jahre, weil er auch 500 Mal im Fernsehen ja. lief, natürlich.
0: wie Lieber ja nichts anderes auf RTL Plus damals.
1: Ja, aber Manta Manta, zwei Total muss ich dann wohl bei MDB die Bewertungen mehr angucken, aber 2,5 von 10 ist schon eine Ansage ähm, und es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass es nur Platz 10, also nur 10 Zehner Bewertungen und nur 1er Bewertungen gibt, sondern es gibt 312 Bewertungen für einen Stern und nur 45 Bewertungen für 10 und dazwischen, das ist alles irrelevant, ähm. Ja, also scheint ein mega guter Film zu sein und immer wenn ich online lese, dass der nicht so toll sein soll, sind 50 Kommentare drunter, dass das ja das Lebensgefühl abholen muss und dass die Leute alle mal wieder schön Diesel gurgeln sollen und die Fresse halten sollen. Übrigens, alle, die das schreiben, sind so, ja, es ist für Leute eine andere Generation gemacht, Leute, die in den 80ern geboren worden sind. Grüße, Jahrgang 82 und ich habe überhaupt keinen Bock, den Film zu sehen.
0: Irgendwas in mir äh, hätte darauf Bock? Sage ich ehrlich, mhm. also ir irgendeine ganz komische Seite, aber ähm, werde ich dann irgendwann mal mitnehmen, mhm. wenn er äh, auf irgendeinem Streaming-Portal ist. Dann werde ich den Sonntagsnachmittag einfach mal so zur Belustigung ja. nebenher laufen lassen. Ähm,
1: aber also bei mir ist es ja auch so: Ich habe den alten Film als so eine Art trash Film auch gemocht, mhm. immer ja. Um, und habe auch Autofahrergene, bin da jetzt aber auch, also gleichzeitig stehe ich aber auf der komplett anderen Seite von Leuten, die irgendwie sich einen äh, Fuck-You-Greta-Aufkleber auf ihren SUV kleben. Also da, da möchte ich jedes Mal äh, ja, möchte ich durchdrehen. Ähm, ich muss mich jetzt zurückhalten, ansonsten sind das justi justiziable Aussagen hier. Ähm, so eine schöne Insel auch. Ja, ja, definitiv. ja Auch Lesbos, immer schön um die Hauszeit. Ähm, aber es ist bei mir einfach auch genau deswegen gestorben, in dem Moment, als ich den ersten Trailer gesehen habe, wo immer diese alte oh, ist Freiheit, da wusste ich eben, dass man komplett drauf abfährt. Wir möchten ganz bewusst diese Bumaschine, die, die AfD gewählt hat, weil irgendwo ein Plakat rumhing, da wo drauf stand, Diesel ist toll. Das sind tatsächlich AfD-Plakate, die irgendwo mal hingen. Genau die Leute, die gefrustet sind mit den ganzen Leuten, die die Welt retten wollen und weil, weil Leute sich auf die Straße kleben. Die wollen wir abholen. Die müssen ins Kino. Ähm, und das wird dann nochmal unterstützt dadurch, dass wir den Schweiger Interviews gegeben haben, in denen er auch gesagt hat, ja die Klimakleber, wenn ich da einen Termin habe, da würde ich die auch von der Straße ziehen etc. Und einfach nur, mhm. äh, wo, wo ich aber das Gefühl habe, das ist alles so mega kalkuliert, dass ich nicht mal weiß, ob das wirklich seine Meinung ist. Und macht es ja auch nicht besser also oder schlechter, ob seine Meinung ist oder nicht. Ich, aber das geht mir auf den Sack, da möchte ich halt auch kein Geld für ausgeben dann.
0: Tja, verstehe ich. Ich glaube auch tatsächlich, das meiste, was mich daran äh, im Vergleich zu dem zu dem kultigen Manta Manta 1, ne, der ja durchaus deutsches Kulturgut ist, das kann man ja so sagen, ja. Ähm, was mich da auch einfach so wegbringt, ist, dass Til Schweiger den produziert hat. Das ist für mich alles, nee, gar nicht, weil er, weil er schlechter Produzent ist oder äh, schlecht Regie führt oder schlechte Filme macht, keine Ahnung. Würde ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber es ist einfach schon so diese Haltung, wir, wir springen auf einen Zug auf und das Ding wird erfolgreich, weil besagte Gründe von Ihnen bitte hier einfügen. Das ist so kalkuliert alles für mich und das mag ich nicht. Weiß ich nicht. Es fühlt sich fühlt sich komisch an fühlt sich alles an, so. dem,
1: an dem Film komisch an und wie gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, ob der Film gut ist gerade, ne also wir haben ihn ja nicht gesehen, das könnten wir uns also auch nicht anmaßen, hm. aber die ganze Kampagne und alles drumherum, <lacht> das ist alles nervig und äh, brauche ich nicht. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wahrscheinlich mal gucke, wenn es mit Werbeunterbrechung irgendwo läuft. Naja, ähm, das waren die Charts und wir gehen auch direkt ins Heimkino, da ist aber auch nicht so viel los muss ich vorneweg. vorne weg. Es sei denn, ihr wollt fit werden. Wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal diesen Moment, wo man gemerkt hat, ja, ich, ich, ich will es als Beobachtung in den Raum fit. stellen. Ich, es geht mir nicht darum, das zu empfehlen, sondern mir geht es darum, dass wir Anfang des Jahres schon mal so einen Wusch hatten oder einen Schwung an äh, Fitnessprogrammen, die auf einmal auf Netflix gelandet sind. Weil natürlich ne man ja, Januar, ne Silvester, man... Man nimmt sich vor, im neuen Jahr sich irgendwie das, das 19-Pack anzutrainieren und äh, macht es dann natürlich nicht. Aber Netflix hat versucht da, ich glaube, es war Netflix, ähm, ein paar Programme den Leuten an die Hand zu geben. Und komischerweise, und ich glaube, das liegt aber nur in der Zusammenarbeit, denn es ist ein Zusammenarbeit mit Nike entstanden, gibt es jetzt nochmal einen Riesenschwung an Workouts, die äh, auf Netflix gelandet sind. Aber ähm, gleichzeitig mittendrin... <lacht> wirklich so Sandwich-mäßig hier, 10-Minute-Workouts, 2-Weeks-Tour, Stronger Core, 30-Minute-Workouts und direkt dazwischen ist Knallharte Jungs mit Axel Stacheln.
0: Der nächste deutsche Kultfilm.
1: Ja, bitte, mach davon noch eine Fortsetzung. Bitte, auf jeden Fall. Das war doch der Film, wo er mit seinem Penis geredet hat die ganze Zeit, der eine. Ich habe keine Ahnung. Ach, war das schön.
0: Ich verwechsel die auch alle. Das ist für mich alles ein. Ja, doch, doch, das, das war der, denn
1: auf dem Plakat, also knallharte Jungs, ja die Fortsetzung von harte Jungs auch schon. Und auf dem Plakat ist auch so eine, so eine, ja, eine Speechbubble, die auf den Schritt von Tobias Schenke, dem Hauptdarsteller, zeigt und da steht dann drin: Hey Mädels, ich bin wieder da. <lacht> Auch das, deutsches Kulturgut, meine Absolut. Damen und Herren. So war das in den 90ern. Ja, also, and wir können euch bei Netflix dann entscheiden. Wollt ihr fitter werden oder wollt ihr sehen, wie ein junger Schauspieler mit seinem Penis, Penis reden muss?
0: Penis, Penis, <lacht> Penis. Meine Entscheidung wäre klar. Ach, okay,
1: alles, alles in Ordnung. Ähm. Um, auf Apple TV ähm, gibt es ja immer wieder diese nervigen Sachen, deswegen kann ich jetzt auch sagen, äh, letzte Woche habe ich ja angekündigt, dass der Tetris-Film jetzt endlich da ist, man ihn gucken kann und deswegen hoffentlich die Werbung dafür aufhört. der ist auch sehr gut, also der macht wirklich Spaß. Ich muss jetzt nur noch irgendwann überprüfen, wie historisch akkurat er ist. Vielleicht warte ich auch noch auf einen YouTube-Kanal, der das für mich aufbereitet. Aber rein vom Unterhaltungsfaktor her ist diese Geschichte rund darum, wie man die Lizenzrechte von Tetris aus der Sowjetunion damals rübergebracht hat in den Westen, um damit sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und wie man den Programmierer dann auch in den Westen geschleift hat,
0: auch wenn da irgendwie für mich so die Details und, ein bisschen gefehlt haben. Und ähm, vor allem diesen, diesen riesig langen Stein, der so selten kommt, wie man den rüberbekommen hat. Ne? Ja, genau. Ja, natürlich.
1: Ähm, ist eine schöne Geschichte, sehr unterhaltsam. An ein paar Momenten hat man dann auch so visuell ein paar verpixelte Stilmittel drin. Die hätte es gar nicht gebraucht. Das ist ganz nett, aber braucht man wirklich nicht. Äh, ist schön gespielt, ist Inwie wunderbar dynamisch gemacht und
0: äh, kann ich nur empfehlen tatsächlich. Bitte was? fern verpixelt? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Nein, es gibt einfach nur ein paar Special Effects. Also Es gibt zum Beispiel eine Autoverfolgungsjagd, wo die Autos natürlich auch mal ab und zu irgendwo gegenschrammen und dann hat man so einen kleinen Filter mal drüber gelegt, dass das Auto dann ganz kurz in Pixeloptik da war. Und
0: Ach so, wie so die Tetris-Steine. Ja, genau Ach so, dass man sie mit ja, ja. Pixeln. Ah, und da, okay, da auch dann
1: Soundeffekte und Musik ein bisschen angepasst. Und das ist einfach nur fürs Flair, um daran zu erinnern, dass man auch einen Tetris-Film guckt, denke ich, hat man aber null gebraucht tatsächlich für den Film. Absolut nicht. Ähm, ist aber wirklich eine schöne Sache, auch wenn es einfach nur um Historie geht, allein auch wenn es natürlich nachgestellt ist, zu sehen, wie so der, der Gameboy-Prototyp in diesem Labor steht und die Kabel hinten alle rausgucken und das ist schon, ist schon nett, mhm. das macht Spaß. Ähm, und noch eine Sendung, die mir zu sehr beworben wird, ist jetzt endlich da, The Big Door Prize, das war so nach Tetris, der Trailer, der ständig gelaufen ist, ähm, sind jetzt wohl die ersten vier Folgen schon da auf einen Schlag oder drei zumindest. Ähm, ich kann mich da aber auch irren, das sieht aber so aus, als wäre es so. Ähm, wo es darum geht, dass eine Maschine in einem Ort aufgestellt wird, die so ein bisschen wie die Soltan-Maschine ist aus Big, nur, äh, dass sie keine Wünsche erfüllt, sondern einem so einen Zettel rauswirft, wo drauf steht, was ist das Poten dein größtes Potenzial im Leben? Ähm, was natürlich Potenzial Potenzial, potenziell gesehen sehr, sehr deprimierend sein kann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man ist Schneider und ist 70 Jahre alt, man zieht den Zettel raus und sieht, ja, du hättest eigentlich Gärtner werden sollen. So, ja. Ganzes Leben, ganz ja. Leben verschwendet, während, während der Trailer ist jetzt zumindest so, hat aussehen lassen, dass die meisten Leute da total drauf abfahren, weil sie dann natürlich entdecken, oh, darin bin ich tatsächlich gut oder das könnte ich, da habe ich eine Begabung für, das ist ja krass. Ähm, sieht so ein bisschen märchenhaft aus. Ähm, Werden wir auch angucken. Äh, dann ein, eine kleine Trash-Empfehlung, den haben wir hier sogar mal besprochen, als ich den im Kino gesehen hatte. Der letzte Tempelritter mit dem besten Schauspieler der Welt, nämlich Nicolas Cage. absoluter Genrefilm. ne? Also, wer so ein bisschen auf Fantasy und ähm, muss nicht realistisch sein, muss auch nicht so mega gut gespielt sein, ähm, Spaß steht, da kann ich nur sagen, ey, der, der macht schon Bock also das ist so mit mit zwei drei Freunden äh, und, und einem Malzbier und ein bisschen Chips ist dann
0: einfach eine Malzbier ein Ja,
1: natürlich Malzbier ich hasse Alkohol ähm, aber Malzbier ist lecker ist das einfach eine schöne Sache kann man nebenher einfach mal guten Abend verbringen ähm, und wenn er wenn man ihn scheiße findet dann macht man sich halt über den Film lustig äh, ist auf Amazon Prime Guckt euch an. Also, ich würde dafür, ich würde ihn nicht empfehlen, wenn ihr extra Geld bezahlen müsst dafür. Aber wenn ihr E-Prime habt, ist ein guter Abend. Ja, es ist kein Abend, wo man sagt, ich muss 100% dabei sein beim Film, aber ich habe einfach ein bisschen Bock auf Trash. Dann ist das euer Film. Viel Spaß damit. Apropos, viel Spaß damit. Auch diese Überleitung nehmen wir natürlich einfach mit, denn wir sind jetzt im wichtigsten Bereich. Star Wars News der Woche. Für mich. Reicht doch auch, dass ich im Fernsehen Ja, schon ich werde auch nicht viel machen. Äh, wir hecheln das ganz flott durch. Ähm, äh, Solo A Star Wars Story ist ja irgendwie so ein Evergreen für uns hier. Da gibt es zwei Neuigkeiten, nämlich, dass der gute äh, Mr. Glover, Donald Glover, aka Childish Gambino, ähm, der den guten... Alle sind gut heute. Ich merke es schon wieder der Lando Carissian gespielt hat in diesem Solo-Film, dass der immer noch im Gespräch ist mit Lukasfilm, ob es eine Lando Carissian-Serie mit ihm geben wird. Ich bin sehr dafür. Er hoffentlich auch. Lukasfilm hoffentlich auch. Herr Körber definitiv nicht. Ähm, und ja einen zweiten Solo-Film wird es vermutlich nicht geben, auch wenn ich immer noch sehr dafür bin. Ähm, aber die Geschichte von Emilia Clarks Charakter, Kira, ähm, die wird zumindest, ich glaube in Comics weiter weitererzählt und dann wird zumindest klargestellt, wann und wo diese Geschichte enden wird und anscheinend in der Originaltrilogie wird die irgendwann enden. Details dazu findet ihr online, denn das ist ja auch irgendwo ein Spoiler. Äh, das unsere äh, News in Sachen Solo und dann gibt es noch eine kleine News, die ich äh, zumindest witzig finde, bezüglich Star Wars Survivor, dem Fort, äh, der Fortsetzung von Fallen Order, das Spiel und die pc Anforderungen sind jetzt raus. Und das finde ich schon eine Ansage. Ich, ich äh, habe ja sehr viel Call of Duty gespielt in den letzten Jahren und da ist ja schon so, das braucht auf dem Rechner schon viel Platz, so 125 Gig. Ähm, mhm. Ein Red Dead Redemption braucht 150 Gig. Äh, und Jedi Survivor ist mit 155 Gigabyte Festplattenspeicher, die man braucht, um das zu spielen, schon relativ weit dabei. Wie viele Installations-CDs sind das? <lacht> vielleicht kann man, das ist immer wieder mein Vielleicht ein, einfach eine Festplatte mitliefern. Das wäre doch einfach mal ganz nett. Das wäre Service, ja. Ja, Ähm. Und man braucht schon mal, man sollte auch 16 Gigramm mitbringen bei dem Ding. Also das ist schon, wenn das schön laufen soll, braucht den guten Rechner. Es muss jetzt vielleicht nicht der härteste sein, aber ich finde 55 Gig ist schon eine Ansage. Anscheinend gibt es nur bei Medal of Honor Above and Beyond. Das hat 180, das wusste ich gar nicht, dass es noch eins gibt, was noch mehr hat. Ähm, aber hey, PC-Spieler sind es ja gewohnt. Einfach immer die dicksten Festplatten reinbauen. Ich frage mich, was das für die Konsole hinterher heißt. Äh, aber das war's schon. Das waren die Star Wars News. Damit der Körper auch zeitig in Feierabend gehen kann,
0: machen wir weiter. Quotentick. Ich habe mir die Augen gerieben, mhm. denn wir haben äh, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Folge. Fußball getippt. Also nicht direkt, sondern wir haben die Vorberichterstattung getippt um 20.15 Uhr am vierten vierten DFB-Pokal-Viertelfinale Bayern, <lacht> Bayern gegen Freiburg. Ja. Und äh, wer hat sich denn da äh, <lacht> zumindest nach oben äh, geschlichen? Zum ersten Mal seit Monaten wieder ein
1: gutes Ergebnis im Quotentip und Quotentipp. Und Fußball. Fußball. Ja, ja. Ich, 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 Wahrscheinlich ist Ted Lesso schuld. Ähm, ich, keine Ahnung. Warum? Aber gucken wir erstmal, ja, nicht, was, was, was passiert haben, ist.
0: Was haben Sie denn getippt? Also ich habe locker flockige 18,5 Prozent Marktanteil gesagt. 14 ja. bis 49. Mein Sie sagten.
1: Ja, ich war mir eigentlich, ey, das wird schon dick sein, das ist ja Fußball. Und ich habe dann 24,8 einfach mal spontan getippt. Mhm. Wirklich ohne Gut. Recherche, auch einfach mal so ins Blaue rein.
0: Ähm Und es waren 25,9. Und damit sind Sie, haben also unseren Tipp natürlich gewonnen, ja. sind aber nur in Anführungszeichen auf Platz 5 gelandet haben, aber 5 Punkte abgesehen. Ja, es ist mein bestes
1: Ergebnis seit, ich weiß nicht wie lange. Also das muss man auch mal sagen. Ich so also will nicht sagen, bin stolz. Wäre
0: Glückwunsch, aber ja, ich, doch. Ich, ich, doch. ich finde es einfach
1: machen. sehr ironisch, dass es bei Fußball passiert ist. Das ist wunderschön. Absolut, aber, ähm, ah, lustig. Ja. aber wir haben noch vier Leute, die besser getippt <lacht> haben. Auf der 4, können wir ja dann ruhig machen, haben wir Dominik-WOE mit, der hat 25,0 getippt, kriegt auch 5 Punkte. Ist auf Platz 4? kann Severin einfach letzte Folge hören, ne? erklärt Severin das nochmal alles. Ähm, dann auf der 3.
0: Master Otenko mit 26,7. Auf der 2
1: haben wir Teddy Christ, Christ... Tut mir leid. Teddy Krü Stetzko, hoffe ich. Vielleicht ähnlich, vielleicht ist auch absichtlich so geschrieben. Ähm, 26,4 Prozent, Punkte kassiert und auf der 1...
0: New Island mit 25,5 Richtig gut dabei, 0,4 nur daneben. Glückwunsch. Ja, und mit den
1: Punkten können wir jetzt schön in unserem Cashback, ah ne, das ist noch was anderes, äh, können wir nichts machen, Ruhm und Ehre, können damit Pollen auf dem Schulhof, ansonsten können wir damit nichts machen, wenn
0: wir in dieser Woche was tippen, Herr Körbe? auftakt Kampf der Reality-Stars bei RTL 2. Da fiebert man mindestens genauso bei RTL 2 entgegen, wie aufs Haus voller Geld. Ähm, am 12. April ist es soweit, 20.15 Uhr und wir tippen wie immer, Marktanteil 14 bis 49 Jahre. Weltweise. So, dann machen wir das mal fertig. Gut. Ich Perfekt, wenn ihr auch äh, einloggen wollt, titelschmutzanzeiger.de und dann seid ihr mit dabei. Und das war's mhm. von Folge 432. Ne? Ja. 4, 3, 2. Stimmt. So war's. konnte ja, konnten es vergessen. Äh, vielen Dank und äh, wir sind gut gerüstet, mussten da heute durch, durch den Titelschmutz. Ne? Ja, war für ja, uns alle ja. nicht leicht und einfach. Und auch harte Kritik teilweise dabei für alle Kanzleien und ja. Sender. Sex sells. Äh, Sag ich nur. So ist es halt. Also macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ja.
1: Wir legen uns jetzt ins Bett.
0: Gute Nacht. Zu Bera in die Schinkenstraße. Tschüss.
1: <lacht>
0: Kuchen! Ich bin Lieutenant Frank Trebbin, Ich bin auf der falschen Bank. Ich ja, bin Es ist schön, wenn es keine Absicht ist, das ist sogar witziger. Ah. Gehen Sie bitte weiter, es gibt nichts zu sehen. Und los.